0: So, ich bin jetzt gerade hier ein bisschen alleine noch. Der gute Tim holt sich gerade noch einen Tee aus seiner Küche und ich will mal ein kleines Spiel mit euch spielen. Und zwar, wir schauen jetzt mal, wie lange er braucht, um irgendwie in irgendeiner Form auf die Simpsons zu kommen. Wir dürfen gespannt bleiben.
1: So, ich bin da. Moin, Tim. Moin. Na? Warte, 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 ich habe die Kopfhörer noch nicht auf. Okay. Okay. Hast du schon aufgenommen gerade?
0: Nö, nö, nö. Ich habe nur nee. gerade einen Test gemacht. Nee, nee, es ist so ein bisschen Testgelabere gewesen. Achso. so. Ich
1: dachte schon, das wäre so geil. Wenn ich einfach irgendwie reinkomme und du hast, so wie bei, bei äh, Simpsons, bei Lisa kontra Malibu Stacy, wo äh, Krusty dann erst reinkommt, wo die Aufnahme erst starten, nachdem er aufgenommen hat. Und dann sagen sie, so Krusty, wir sind jetzt bereit. Und dann hat er irgendwie schon 20 Sachen eingesprochen. Das ist so geil.
0: Ja, an dieser Stelle ähm, würde ich jetzt einfach mal so sagen, 30 Sekunden kann man so stehen lassen.
1: okay. Ja. Äh, ja. wollen wir? Ja, auf jeden Fall. Ja. Alles klar.
0: Sind wir wieder bei Direct to POD, dem Trashfilm Podcast hier bei Spotify, NKFM und was war's noch Tim? Du bist da der Experte. Ähm,
1: ja, du, also wir haben Soundcloud, haben wir nicht mehr. Ja. Und äh, YouTube haben wir nie so wirklich gestartet. Das bedeutet, <lacht> ähm, ich glaube, NKFM und Spotify sind die... Ah, nee, wir sind bei iTunes, soweit ich weiß.
0: Genau, oder iTunes ja. auch vielleicht auch genannt. Also, ja.
1: <lacht> Sag ich ja auch immer. Also
0: so ja. iTunes. Nein, ähm, genau, also ab und zu mal die Leute noch mal wieder ein bisschen updaten, wo wir zu finden sind, ist vielleicht nicht so schlecht. Und das ist wahr. Wir haben ja jetzt auch äh, in der letzten Folge über das Musical Burlesque, wenn man es dann Musical im klassischen Sinne nennen kann, schon gesprochen. Genau. Und haben da schon mit 20 im Prinzip diesen ganzen Film auch schon durchgesprochen, so handlungstechnisch, aber hatten ja am Ende der Episode halt schon so ein bisschen drauf angetießt, dass wir auf jeden Fall auch noch mal mit anderen Leuten über diesen Film sprechen wollen und was vielleicht die auch von diesem Film mitgenommen haben und ähm, wie sie diesen Film vielleicht auch finden oder was ihnen vielleicht besonders daran gefallen hat oder nicht gefallen hat. Und da haben wir auch genau. extra uns auch Leute für gesucht, die vielleicht auch etwas aus ihrer Jugendzeit damit verbinden, in dem Fall.
1: Genau. Und vor allem auch Leute, von denen wir wissen, dass sie möglicherweise eine andere Meinung haben als wir und Zwanche.
0: Ja, denn die war relativ negativ. Ich weiß nicht,
1: <lacht> ob man das irgendwie anders ausdrücken kann. Das war schon relativ negativ. Da müssen wir ganz neutral drüber sprechen.
0: Ja, ja. Ich meine, auf Christina Aguileras Performance konnten sich alle einigen, aber vielleicht gibt
1: es ja noch so andere Sachen, die in einem Film Spaß gemacht haben, nur das haben wir irgendwie nicht sehen können. Genau, vielleicht gibt es da noch einzelne Punkte, über die man irgendwie noch sprechen kann, die andere Leute vielleicht positiver sehen oder anders sehen oder einfach, die wir vergessen haben beim letzten Mal und deswegen haben wir jetzt Folge 2 von 3 zum Thema Burlesque. Genau. Und da haben wir zwei bis vier Gäste. <lacht> und wer das ist, das könnt ihr euch äh, gleich selber anhören, denn wir haben jetzt ein kleines Interview mit Maren und Marina. Viel Spaß.
0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil, äh, zum Film Burlesque den wir ja schon beim letzten Mal angekündigt hatten. Wir hatten ja schon bereits mit Zwanche sehr viel über diesen Film gesprochen, haben quasi die Handlung auch des Films auch mit ihr schon
1: durchgesprochen. Ja, und deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir jetzt noch weitermachen.
0: <lacht> ja, das ist jetzt so ein kleines Experiment, das haben wir vorher noch nie gemacht. Deshalb wird das jetzt ja. so eine kleine Premiere für uns. Aber es ist ja auch mal ganz schön, so in eine Unterhaltung zu kommen und nicht die ganze Zeit nur dem Film jetzt komplett entlang zu rattern.
1: Ja, vor allem, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich noch so ein, zwei Sachen, die ich tatsächlich noch sagen wollte, die beim letzten Mal nicht zum Gespräch gekommen sind, weil wir zu lange über X-Faktor das Unfassbare gesprochen haben. <lacht> ja.
0: Das war aber auch interessant.
1: Das war mega interessant, ja.
0: ähm, Aber bei uns war das ja so, wir haben ja Burlesque zusammen in einer ähm, Discord-Session geguckt bei einer Netflix-Party und zwar mit einer guten Freundin von uns, Maren Bruns, die jetzt gerade auch zu Gast ist. Moin Maren.
2: Ja, moin.
1: Wie lange... Wie lange ist das her, dass wir den Film zusammen geguckt haben?
2: Also ich habe ein unfassbar schlechtes äh, Zeitgedächtnis, ähm, generell ein schlechtes Gedächtnis, aber gerade wenn es um Zeit äh, geht, ich bin mir sicher, aber ich glaube so fünf, sechs Wochen oder so, oder ist es oh. weniger her?
1: Fünf, sechs Wochen, ja. Also ich, ich glaub, glaube einen Monat auch, also in, ungefähr. Äh, es ja? ist auf jeden Fall lange genug her, dass ich, dass ich nicht mehr ansatzweise weiß, was meine Notizen bedeuten.
2: <lacht> ah, also wie immer.
1: Bei Mario ja. war das auch passiert, genau, wie immer. Ja, bei Mario Brothers <lacht> hattest du ja mich. Stimmt, bei Mario Brothers hatte ich dich Bei Mario Brothers hatte ich nur einen Zettel, wo einfach nur Mario Brothers drauf stand Aber ja, es ist tatsächlich schon mindestens einen Monat her, dass wir das zusammen gesehen haben ähm, Hast du die Notizen gemacht?
2: Äh, ich habe mir absolut nichts aufgeschrieben Nö
1: Okay, sehr gut, sehr gut Das bedeutet, <lacht> du weißt auch überhaupt nicht mehr, worum <lacht> Nee, ich habe
0: Keine Ahnung Sie wusste das ja auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass sie jetzt heute mit dabei ist Das darfst du auch nicht vergessen, Tim Ach ja, stimmt Ich weiß auf jeden Fall, dass sich Maren ziemlich aufgeregt hat an ein paar Stellen beim Film, das weiß ich noch
1: Ey, nicht zu so viel vorweg. Ne? Okay, gut,
2: ja gut, Genau, ich fand, das war ein richtig guter Film. Also <lacht> ja,
1: Das werden wir gleich klären. Es ist aber nicht nur unsere Premiere, dass wir heute den ersten Zweiteiler haben, ähm, sondern wir sind auch heute das erste Mal mit zwei Gästen in einem Raum. Und mit Raum meine ich Skype-Gespräch. Hm. Denn äh, Marina ist noch dabei. Hallo Marina.
3: Hallo. Na. Vielen
1: Dank, dass du dabei bist. Ähm, du bist mit deiner Katze dabei.
3: Genau, ich habe sogar zwei Katzen. Okay. Die eine liegt hier gerade im Hintergrund auf dem Bett, die andere liegt unter dem Bett.
1: Frieda heißt hier auf dem Bett, ne?
3: Genau, und die unter dem Bett heißt Pete.
1: Ah, okay. Pete, genau. Vielleicht kommt Pete ja nochmal raus, weil das bedeutet, heute ist unsere erste Folge mit ähm, vier Gästen tatsächlich. Also Pete und Frieda sind ja auch noch dabei. Mhm. Und die können gerne auch noch ihre Meinung hinterher sagen zu dem Film.
2: Haben die den überhaupt schon mal gesehen? Nur mal so gefragt? Ja, also sie, sie waren auf
3: jeden Fall dabei.
2: Ah, ja. <lacht>
3: ja. Wann
1: hast du den Film denn geguckt?
3: Ähm, ich habe den jetzt tatsächlich, ich glaube, vor einer Woche geguckt.
1: Okay, da sieht man mal wieder, dass unser Timing super funktioniert, weil wir vor einer Woche wahrscheinlich gesagt haben, dass wir aufnehmen wollen.
3: <lacht> ja, so ungefähr war das. Dann dachte ich, okay, ich Scheiße. muss jetzt noch mal ein bisschen Arbeit
1: leisten. Ja, aber das heißt, du hast auf jeden Fall den, den Film noch am frischesten im Kopf. Ähm, du hattest den aber auch generell noch ganz gut im Kopf, weil du, ich glaube, ihr beide, ne? Maren und Marina, ihr habt den als... Jugendliche zusammengesehen,
2: Ja, da muss ich sagen, ich glaube, ich war damals nicht dabei. Ich weiß aber noch, also Marina und ich kenne schon ziemlich lange und ähm, wann ist er rausgekommen in die, in die Kinos? Ich glaube so 2000, 2010. 2010. Genau, ne?
4: 2010.
2: Genau, richtig. Und ähm, ich weiß noch, dass ihr nämlich, glaube ich, im Kino wart und mir dann davon erzählt habt und dass ihr so begeistert von dem Film wart. Und ich meine auch, haben wir den nicht sogar Burlesque auf DVD geschenkt? Oder so? Ja,
3: das kann sehr gut sein, weil ich diese DVD auch gerade hier neben mir liegen habe. Ja. Und ich Was liebe ist denn, den
1: Film. Was ist denn äh, auf der DVD noch so an Bonusmaterial drauf?
3: Oh Gott. <lacht> äh.
0: Als ob das jemand guckt. Ja,
3: <lacht> ja ich ja, habe es mir garantiert schon mal angeschaut, aber oh. das ist ja, wie gesagt, auch schon fast zehn Jahre her dann.
1: Ähm, ja. Ich dachte, es ist vielleicht noch eine Karaoke-Version oder sowas drauf. Ich erinnere mich noch, dass ich damals den Alexander-Markus-Film auf DVD hatte, also geliehen bekommen habe, und da stand hinten drauf, der sei drei Stunden lang. Aber das lag einfach nur daran, dass der einmal als normale Version und einmal als Karaoke-Version drauf war. Deswegen dachte ich, vielleicht ist da auch eine Karaoke-Version von dem Film dabei.
3: Nee, also hier steht, ähm, blicken Sie mit diesen umwerfenden Extras hinter die Kulissen, sehen Sie sechs vollständige Shownummern mit Christina Aguilera, Kristen Bell und den Tänzern. Nice. Alternative Eröffnungsszenen, Versprecher und Kommentare des Regisseurs. Wow.
1: Na gut. Geil.
3: Ja, toll. Yeah.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass äh, einige von den Tänzerinnen bei Burlesque äh, zu den Pussycat Dolls gehörten?
0: Nein.
2: Nee, nein. Das ich nicht.
1: Dad, Weiß warum ich sagst denn? du nein? Das hat zwar das letztes Mal. Erzählt. Ja, ich wollte auch überrascht werden. <lacht> <tun>. Entschuldigung. <lacht> Das äh, haben wir letztes Mal gelernt, weil Swantja sich die Mühe gemacht hat, tatsächlich mal zu googeln. Und äh, die hat festgestellt, dass, dass einige von den Pussycat Dolls da mitgetanzt haben. Cool. Natürlich nicht Nicole Scherzinger, aber einige von denen, die da mittanzen, sind die Pussycat Dolls. Und deswegen macht es auch Sinn, dass die Pussycat Dolls später dann auch diesen Videoclip hatten, wo sie auch diese Stuhlnummer gemacht haben. Ja, ja? die Comedy ja.
2: war mir auch noch irgendwie ziemlich im Gedächtnis. Ich weiß gar nicht warum, äh, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass früher, also gerade so um 2010, haben auf einmal alle so mit so einem Stuhl getanzt. Also... Ja. Wenn man sich so kurios ausgedacht hat, hatten alle auf einmal so einen Stuhl dabei. Ja. Mhm.
1: Und ich bin immer stark davon ausgegangen, dass das halt wegen diesem pussy the cat dolls äh, clip ist, weil ich Burlesque aber auch damals nicht gesehen hatte. Ähm, aber anscheinend äh, scheint das durch diese Burlesque-Nummer halt relativ beliebt zu Was geworden, war denn die zuerst? Waren,
2: ne? Die Pussy-Cat-Dolls-Dance-Nummer oder der Burlesque-Film?
0: Der Burlesque-Film dann noch wahrscheinlich, oder? Ja.
1: Schätze ich. Ja, auch, stimmt. Aber Macht Sinn. So Ganz sicher bin ich mir jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Wann kam denn Doncha raus? Kam Doncha gleichen Nein. Zeit Wie Everyday I'm Shuffling. Achso, Doncha ist doch viel
2: früher, <lacht>
0: oder?
1: Ja, stimmt. Also eigentlich müsste es sogar früher als 2006 sein. Ach, ich weiß es nicht. Äh, 2010 sein, meine ich. Ja, keine Ahnung. Also,
0: Doncha ist äh, von 2009, ah, ja. glaube ich.
1: Ja, okay, aber nee, dann nee, ist dieses Nee, Stuhl
0: Blödsinn, nein, nein, ist von 2004. 2004. <lacht> so.
1: Oh. Ja, ja okay. Oh. Dann Mann, wir würde ich sind diese alt. Ja, dann würde ich diese Stuhlsache vielleicht doch den Pussycat Dolls zuschreiben, <lacht> ja. und nicht äh obwohl es bestimmt auch andere gab, die es vorher gemacht haben. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nicht besonders neu. Es geht ja.
0: nur darum, wer es salonfähig gemacht hat.
1: Genau. Menschen. Wie alt wart ihr denn, als ihr den Film gesehen habt?
2: Äh, ich war ähm, 27. <lacht> Was, Maren? Also ich
1: war Moment, Moment, Moment. Moment. Das heißt, ihr, du hast den damals? Gar Nein, nicht
2: gesehen. ich habe den tatsächlich noch nie gesehen vorher. Das war das erste Mal, dass ich jetzt äh, den mit euch gesehen habe irgendwie.
0: Tim, das meinte sie doch. Deshalb war sie ja die ganze Zeit auch so ein bisschen überrascht und so auch ja, manchmal genau. so ein bisschen überrascht wütend. Auf richtig. Den Film. Aber umso
3: umso interessanter, dass Maren den Film heute dann richtig gut findet. <lacht> Weil ich habe ich habe den nämlich von äh, vor zehn Jahren in Erinnerung und da war ich gerade 18? Mhm.
1: Ja. ja, ich
3: weiß, ich, ich höre mich an, als wäre ich zwölf, aber ich bin schon älter.
1: <lacht> an dieser Stelle nochmal ein Disclaimer: wir haben keine zwölfjährige Genau.
3: <lacht> Nein, also ich äh, habe halt Erinnerungen an den Film an eine ganz andere Zeit, als mhm. ich in einem ganz anderen Alter war. Und ähm, ich glaube, deswegen finde ich den auch so toll, aber. Interessant, dass Maren den jetzt trotzdem so gut findet.
2: Ja, also zumindest, also ich kann verstehen, warum man den damals eben gut gefunden hat. Ich glaube heutzutage, wenn wir den jetzt in unserem Alter nochmal gucken würden, also habe ich ja jetzt in dem Fall getan, ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Ich glaube, dann kommt er nicht mehr ganz so gut an. Also ich glaube, dann ist halt die Story so ein bisschen... Also man hat halt andere Erfahrungen, so dass man, glaube ich, so eine, in Anführungszeichen, einfache Story, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu sprechen, auf dieses yeah. Drehbuch, sage ich mal, ähm, <lacht> dass man auch mal so einen anderen Blickwinkel hat. Weil ich glaube, früher war es sicherlich so, dass man einfach eher Fan von diesem von dieser Art war, zu tanzen vielleicht irgendwie. wenn yeah. man so ein bisschen das als Vorbild vielleicht auch nehmen wollte.
1: Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, als du 18 warst, Marina. Was, äh, was fandest du denn, also was fandest du wirklich gut an dem Film?
3: Also als allererstes Christina Aguilera, mhm. weil sie einfach wunderschön aussieht in dem Film, finde ich.
4: Mhm.
3: Sie hat so die, die Traumfigur einer Frau, die man sich selbst dann auch wünscht und wunderschöne blonde Haare und dann diese bombastische Stimme. Ähm, das fand ich total schön und dann eben auch ähm, diese ähm, ja die Auftritte zwischendurch. Mhm diese bombastischen Auftritte mit den Kostümen und dass die Frauen einfach alle so wunderschön aussahen. und Ja, man wollte dann damals irgendwie auch so sein.
1: Das ist interessant, dass du das so sagst, weil das ist in unserem letzten Gespräch auch so ein bisschen rausgekommen. Wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, was ist das, ähm, ich, ich nehme es schon mal vorweg, unser letztes Gespräch war, war deutlich negativer. Ja. Also, und dann haben wir, haben wir ein bisschen, bisschen drüber gesprochen am Ende und als erstes gefragt, was ist das Positive an dem Film? Was ist das, was man wirklich noch gut, äh, rausziehen kann aus der ganzen Sache. Und da kamen wir auch zu dem Ergebnis, dass die Tänze und die Gesangseinlagen an sich eigentlich der beste Teil des Films sind. Absolut. Ja, weil, auf jeden Fall. Ja, weil ähm, im Endeffekt halt diese, diese Auftritte von ihr so Musikclips von Christina Aguilera sind, ne? Ja, Das also genau. ja nichts anderes. Also ja. das ist einfach plötzlich so zwischendurch hast du so einen Christina Aguilera-Clip, der da irgendwie rein, reingeschmissen wird in diese Geschichte, während sie da irgendwie die Dreiecksbeziehung hat oder was auch immer. Ähm, und diese Auftritte an sich sind ja wirklich nicht verkehrt. Ja. Nee, absolut. Und, und was vermutlich, ich kenne mich jetzt im Burlesque generell jetzt nicht so aus, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch da aussieht, aber wir haben tatsächlich, glaube ich, noch einen Gast, der sich im Burlesque ein bisschen besser auskennt nächstes Mal. Aber, ähm, was, im, äh, was die Kostüme angeht und das Set so an sich, das war eigentlich auch sehr gut gemacht, ja. so wie ich das gesehen habe. Die Tänze ja. sowieso. ne ähm, Und wenn du jetzt diesen Film zehn Jahre später nochmal siehst, siehst du den auch genauso?
3: Also, jetzt wo ich mit euch gesprochen habe,
4: <lacht> oh <nein>. ähm, <lacht> bin ich natürlich schon gescheit. ein bisschen...
3: Ich bin Ein bisschen ja kritischer rangegangen, weil ähm, ich kann mich an dieses Videotelefonat erinnern, wo ihr mich angerufen habt und gefragt habt, äh, Marina, du kennst den Film, du findest den doch so toll. Was ist denn so toll daran? Der ist doch total schlecht. Und jetzt habe ich ihn nochmal geschaut und äh, auch ein bisschen kritischer und ja, also die Geschichte dahinter, die ist jetzt nicht so spannend,
4: <lacht> auf
3: jeden Fall, aber ähm, ich glaube geht's, darum geht es auch gar nicht so richtig in dem Film.
2: Ja, ich glaube, es geht ja, tatsächlich auch so ein bisschen, also, na klar kann man jetzt so ein bisschen das Frauenbild auch noch betrachten, aber ich glaube tatsächlich, wenn du so 17, 18 oder so bist und ähm, dann ist das, glaube ich, schon so ein bisschen, dann sind es ja starke Frauen, die irgendwie sich selbst so ein bisschen äh, durchsetzen wollen. Gerade Christina Aguilera ist ja in dem Fall diejenige, die unbedingt irgendwie groß rauskommen will und äh, das ja. eben dann ja. über diesen Weg schafft und das so ein bisschen, ähm, als als starke Frau einfach so ein bisschen sich darstellt, ne, dass sie es einfach, dass man es schaffen kann, wenn man quasi so vom, das ist ja die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, ähm, sage ich mal sehr vereinfacht dargestellt. Ähm. Ja. <lacht> Genau. Was auch
1: in dem Fall so funktioniert, dass Christina Aguilera nicht, sich nicht eben hocharbeitet, indem sie zum Beispiel sich irgendwo anstellen lässt oder sowas, sondern Christina Aguilera nimmt sich einfach alle. Genau, ja, genau. genau. Das ist ja die Sache. Ne? Christina Aguilera kommt ja dann irgendwie da aus Iowa und äh, zieht, zieht dann dahin, geht in den ersten Burlesque-Schuppen, den sie findet und sagt dann, ich arbeite jetzt hier. Punkt, ja, genau. <lacht> Punkt. Dann, dann, dann sagen die, ja, okay, dann arbeitest du jetzt Ja, genau. Hier. Und dann äh, wäscht sie da, keine Ahnung, äh, macht sie da Kellnerarbeit und sowas und dann irgendwann stellt sie sich auf die Bühne und sagt, ich tanze jetzt hier. Und dann sagt Cher, jawohl, du tanzt ja. jetzt hier. Und ich, also, nein, ja erstmal
3: sagt sie ja nein, zeig mir erstmal, dass du es wirklich willst. Und eigentlich ja. will Cher ja gar nicht, mhm. dass
2: Christina Aguilera wirklich da tanzt. Also sie legt ihr ja quasi noch Steine in den
0: Ja, aber so. Mhm. Ja, ja so gut, das Christian. stimmt.
2: Nee, am Anfang wurde sie ja weggeschickt und ich glaube, Christina durfte ja erst wirklich groß vorne tanzen, als da hier die, wie heißt sie noch gleich? Nikki? Kristen, Kristen Bell. Bell. Genau, dass die äh, dass diesen Auftritt manipuliert hat und mhm. äh, dann eben Christina Aguilera gezeigt hat, was in ihr steckt.
0: Ja.
1: Hat sie den da manipuliert? Ja. Also macht sie das nicht später erst, wo sie das Mikro ausschaltet? Ja ja, genau. ja,
0: ja, aber da muss sie ja selber singen. Da hat sie ja ihre super Stimme, die dann trotzdem den ganzen Raum füllt. Genau, das ich glaube... Nein, nein.
3: Okay. Nein, nein. Ach so. ähm, Ich weiß, ich weiß,
1: <lacht> warum... Äh was ist das für ein Chaos? <lacht> Entschuldigung. Ich weiß jetzt, Marina, warum Christina
3: bin. Aguilera... Also Ellie heißt sie ja. Ah, ja. Hm. Warum sie das erste Mal tanzen darf. Und zwar ist das doch, weil ähm, die andere schwanger wird. Ach ja, genau. Ja, stimmt. Wie heißt Ach, ja. noch, diese Georgina oder?
1: Ja, irgendwie sowas. Stimmt, die genau. Sowas die findet Cher findet, findet die auf dem Klo.
3: Damals.
0: Das ist, glaube ich, die ähm,
1: Julianne. Huff. Ja, Huff. Ähm, die fandest du toll. Sieht man die tanzen vorher? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, die sieht man. Ja, die hat da in, der, in der ersten Szene hat sie ein paar also ein paar Momente glaube ich ne wo, wo okay. Christina Aguilera in, in die Kneipe kommt aber Christina Aguilera Ali. ja oder Ellie nimmt sich ja eh was sie will weil als sie dann da das erste Mal jetzt bei da natürlich so Steine in den Weg bekommt geht sie ja als Allernächstes zu dem zu dem Kellner hin zu Cam Gadget und äh, nimmt sich da einfach den Kellnerjob so das ja, macht genau. sie ja dann trotzdem mhm. also und ich weiß noch Marin ich weiß dass diese Art von Christina Aguilera, dass die sehr bei dir angeeckt ist, als wir das das erste Mal geguckt haben. Dieses so nach ich nimm's mir einfach. Das weiß ich, das weiß ich noch.
2: Ja, kann gut sein. Ähm, yeah. <lacht> ich glaube, ich fand es halt einfach so ein bisschen daneben, ehrlich gesagt, einfach dahin zu gehen, so, hey, ich mach das jetzt hier, weil ich bin so cool. Ich glaube, das war der Grund, warum ich, warum das bei mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist irgendwie, glaube ich. Ähm, mhm. Ich hätte mir mal Notizen machen sollen, was mich daran gestört hat, weil ich gerade, das ist ja auch schon ein bisschen her. Ja.
1: Ich, wünschte, ich wünschte, es hätte noch so eine kleine ja. Szene gegeben, wo äh, die dann so sagen, ja okay, Christina Aguilera, wir brauchen gerade sowieso jemanden. Und ja. vor der Tür stehen so vier Leute mit ihren Lebensläufen <lacht> in der Hand, die <lacht> 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 auf so einen Kellnerjob bewerben wollen. Ja. Christina Aguilera läuft einfach an denen mhm. vorbei und sagt, ist jetzt mein Job.
2: Ja, genau richtig. Aber das ist ja quasi, das <lacht> läuft ja so den ganzen, ganzen Film über oder macht, macht ja. sie das ja, ne? Das ist ja genauso irgendwie später, wenn sie dann diesen Kennerjob hat, dann geht sie ja einfach nach hinten in diesen Backstage-Bereich und mm. ja, ich bin jetzt dabei, so ungefähr. Und ja, dann, ja. also kann ich auch schon komplett nachvollziehen, dass die anderen, ähm, die anderen Mädels, die da hinten sind und sich gerade schminken, sie so ein bisschen abfällig abgucken, weil das ist halt irgendwie ein bisschen seltsam, wenn du quasi als, ja, ich, als komplett Fremde, ich bin gerade in die Stadt gezogen, ja moin, ich mehr ist dabei. Ähm, <lacht> also, das ist schon irgendwie weiß ich nicht auch so ein bisschen jetzt nicht unbedingt kann so man da pathisch. vielleicht auch ein bisschen
1: ja kann man da auch ein bisschen nachvollziehen dass die anderen also die anderen Tänzerinnen dann halt im Prinzip einfach wirklich sauer sind weil die sich das halt jahrelang erarbeitet ja. haben und dann kommt Christian Aguilera und sagt so nee, wisst ihr was ich springe jetzt einfach direkt <lacht> hier oben auf den, auf den Oberjob ja. und ihr rutscht halt alle nach hinten und wer hinten überfällt hat halt Pech
2: ja ja ne? das stimmt das ist schon ziemlich mhm. egoistisch irgendwie ne na mhm. ja, richtig stimmt. irgendwo schon irgendwo schon ja, ja. Ähm,
1: Aber gut, ich meine, Ellie ist dann letztendlich auch diejenige, die dann mit Cher zusammen dafür sorgt, dass überhaupt dieser burlesque schuppen weiter existiert.
2: Ne? Ja, das stimmt. Aber ja, doch auch nur. Also ist natürlich wieder so so typisch, dass sie natürlich diesen ganzen Schuppen rettet. Na klar, wer sonst? Ähm, doch auch nur, weil sie mit dem, der diesen burlesque schuppen da irgendwie kaufen will, doch irgendwie auch nur anbändelt, oder?
0: Ja, genau. Nur genau. weil sie mit hier mit hier aus Grace Anatomy hier Mac Mac sexy. Ja, genau. Ähm, nicht McDreamy, sondern McSexy mit Eric Dane <lacht> halt quasi äh, so ein bisschen rumflirtet und mit dem rumhängt. Ja, genau. Ähm, but, äh, ja, ja, und, und da kriegt sie halt das mit diesen Luftrechten raus, ne?
1: Genau, also es ist ja, ja. nicht so, dass, dass, dass ihre Flirterei sie irgendwie irgendwie weiterbringt, dass sie das Ding behalten können. Es ist nur so, dass sie dann plötzlich rausbekommt, dass man diese Luftrechte da ist. Nee, nee genau, kann. genau. Und äh, dann wenden sie sich halt an diesen alten Freund von Cher oder eben nicht alten Freund von Cher, sondern, <lacht> sondern einfach nur halt diesen alten Typen, den sie kennen oder auch nicht kennen. Der da, Marina, da wäre vielleicht. ex Mann noch von Cher ist es doch, oder? Ist das ja, der Ex-Mann Ex von, von Cher? Da würde ich, da würde ich jetzt das tatsächlich ja. nochmal... Nee,
2: weil das hat doch die, die ähm, auch Christina Aguilera die ganze Zeit manipuliert, weißt du, die den Strom und das Mikro bist, ausgemacht hat. Niki, Da kommst du durcheinander. Die hat du durcheinander. doch aber, sicher? Weil die hat doch gesagt, irgendwie so zu Cher irgendwie, als Niki dann rausgeflogen ist, so ja, und ich habe mit deinem Ex-Mann geschlafen äh, nach eurem...
1: Nein. Das ist Peter Gallagher. Der Ex-Mann Ex ist, ist Peter Gallagher aus OC California mit den dicken Augenbrauen. Der läuft da ja auch die ganze Zeit.
2: Stimmt, ah.
1: Ja. Ähm, Der Vater aus da ich, Da würde ich jetzt mal kurz äh, Marina fragen, <lacht> ja. weil es bei dir jetzt auch wirklich erst eine Woche her ist. Woher kommt dieser Typ am Ende, zu dem sie gehen und die Luftrechte kaufen?
3: Du, ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, <lacht> doch, ich glaube, das ist diese Baustelle von gegenüber. Da ist doch so ein riesengroßes Hochhaus.
1: Ja. Stimmt.
3: Und
2: da gehen die dann irgendwann am Ende hin. Ah. Das richtig, Das wird ganz richtig. am der Anfang eigentlich. der Typ. Ach, ihr redet yeah. so. Entschuldige, ihr redet von dem Typen. Ich dachte, Stimmt. ihr redet von dem Typen, dem Shark, sozusagen noch Geld schuldet. Nee, nee,
4: nee.
1: das, das ist, ist, das ja, ist ja ja, okay. glaube ich. Ah, ja,
2: okay. Das, das,
4: war
1: ist ja mal so. genau. das ja. sind aber auch die Teile des Films. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn man diesen Burlesque-Film guckt und vor allem, man rechnet halt damit, jetzt so ein, so ein Tanzmusical zu sehen oder hm. so, dann ist halt der Verkauf von Luftrechten jetzt wahrscheinlich auch eher der Teil, wo man abschaltet, ja, oder?
3: Absolut, also,
4: ja. ja. ja.
1: Also ich meine, es gibt es gibt eine Liebesgeschichte, es gibt eine Eifersuchtsgeschichte, es gibt Share ab und zu mal, es gibt eine, eine Wahnsinnsliebesgeschichte zwischen Stanley Tucci und einem Typen, der einmal aus seiner, ja, aus seiner Haustür äh, stolziert <lacht> kommt. Falls du dich erinnerst. Ja. Oder falls ich das euch ist erinnert.
2: übrigens hab ich, ähm, ich habe das vorhin ja. nachgelesen, das ist der DJ von irgendeiner Hochzeit, wo die ja sind. Ähm, oh. Und den hat wohl offensichtlich Sandy Tucci abgeschleppt. Bei der Hochzeit. Ja, die
0: sind ja auf der Hochzeit von derjenigen, oh. die äh, schwanger sind. Ja, genau, richtig. Äh, die ja. schwanger ist. Von mhm. derjenigen, die schwanger ist. Und, ja. ähm, und da hat er wahrscheinlich den DJ kennengelernt und wahrscheinlich ist er da irgendwie am nächsten Morgen dann da.
2: Ja, genau, richtig. Und ja. dann gehen die natürlich ja. am nächsten Morgen, nachdem du einen One-Night-Stand hast, geht man natürlich direkt auf ein Date.
3: Und vor allem das Komische ich ist ja auch, das Komische ist ja auch, dass Christina Aguilera dann an diesem Morgen auch da auftaucht bei den beiden. Ja. Ja. <lacht> und dann diesen One-Night-Stand ja. crasht.
2: Das ja, ist echt ganz ja. unangenehm, stimmt. stimmt.
1: Und das ist das Einzige, also so im Endeffekt das Einzige, was wir von dieser Geschichte mitbekommen. Ja. Ne? Das guckt man sich dann auch an und fragt sich, okay, warum war das denn jetzt auch noch
3: wichtig? <lacht> genau, und vor allem, unangenehm. dass sie dann auch in diesem Schlafzimmer steht. Ja, stimmt. Und ihr Boss liegt eigentlich noch im Bett <lacht> und sie wartet dann mit ihrem One-Night-Stand, bis er aufwacht. Wie unangenehm.
1: Mit, mit seinem One-Night-Stand, ne? Ja, ja. Oder wie? ja. Genau.
3: Ja, sie äh, hat ja die Tür genau. aufgenommen.
0: Ja, die waren ja schon beste Freunde quasi, das haben sie in diesen ganzen Collagen vorher gezeigt, die sind ja schon so Besties geworden, mhm. Stanley Tucci ist ja in diesen Komödien dann immer irgendwie dann nach ein paar Minuten der beste Freund von der weiblichen Hauptdarstellerin, das ist ja eigentlich, das, das war in der so, Teufel trägt ne? Prada ja genau. auch so, Teufel trägt Prada war das Stimmt. so, ähm
1: bei Terminal bestimmt auch, ja, <lacht> Keine Ahnung. Und bei Darf Ja, aber äh, deswegen, da ist natürlich einfach schon unheimlich viel Story drin. Ne? Also ich meine, es ist, es ist, das haben wir auch letztes Mal festgestellt, es sind unheimlich viele Storys, die gleichzeitig laufen. Ja. Ne? Du
3: hast ja auch diese Geschichte, ähm, dass Cher ähm, so eine richtige Mutterperson darstellt. Es nimmt ja die Mutterrolle ein für äh, Christina ja. Aguilera.
1: Stimmt, mit dem Schminken. Das stimmt das allerdings. Ding. Aber fandet ihr nicht auch... Und da frage ich jetzt die beiden, deren Meinung ich dazu noch nicht kenne, mhm. Dirk. Ähm, fandet ihr nicht auch, dass Cher dafür, dass sie die erste ist, die im Vorspann genannt wird, äh, eigentlich gar nicht so viel in dem Film vorkommt? Also, ja. ich, mein, ich meine damit, man denkt halt, wenn man sich das Cover anguckt, dass das halt ein Cher-Christina-Aguilera-Film ist. Mhm. Aber im Endeffekt kommt Cher halt vor, als sie am Anfang Christina Aguilera einstellt, dann wird sie zwischendurch mal ab und zu eingeblendet und am Ende, wenn sie halt das Burlesque retten. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Ja, du hast schon recht, aber ich glaube, letztendlich geht es wahrscheinlich einfach darum, weil das ist ja ihr Laden.
1: Mhm.
2: Äh, aber ja. na klar, wenn du das natürlich so siehst, äh, dann kommt sie schon ziemlich wenig eigentlich drin vor, obwohl eigentlich das ja so ein bisschen auf ihren Schultern so mehr oder weniger gewachsen ist. Weil Christina ja. Aguilera kommt ja nur wegen Share so weit, aber gut, klar, deswegen aber ich wahrscheinlich es ist natürlich ein Name ne also Cher ist natürlich ein yeah. Name natürlich. also ja, klar. na klar werden ja, die dann mit? man muss ja sagen
1: man muss ja sagen dieser Typ mit dem äh, Christina Aguilera diese Affäre da hat ne äh, bei dem sie einfach nur schläft weil sie denkt er wäre schwul dann stellt sie raus sie hat eine äh, Verlobte yeah. und sowas ne hm. ähm, der hat ja eigentlich im Endeffekt eine viel größere Rolle absolut als Cher beispielsweise ja. ne aber, aber den aber kennt warum ja niemand sollte man den aufs Cover schreiben mehr, genau er ist halt
0: Kim Gadget, ne also ja. ich,
1: aber auch das zu sagen ist weißt du, nichts
0: anderes ja. Nee, nee, Cam, wie heißt der? Cam Gadget heißt er. Cam Gadget ich der. wird das so ausgesprochen? Der andere. Oh. Ich kenne dich mit vielen richtig Gadget gut aus. Janett, Cam, Janett, ich weiß auch nicht, wer das ist, ist. Keine Ahnung, wie er heißt. Vielleicht fange ich, ich immer, den das jetzt noch. Ist doch egal, ja.
1: Dirk, du hast das immer mit so viel Überzeugung gesagt. Ich habe dir das immer geglaubt, dass er so heißt. Ja,
0: google ihn doch. Keine Ahnung. Ich kann den nicht gut aussprechen.
1: <lacht> google. Ich will. Ich denke, wenn Dirk mir sagt, wie jemand heißt, dann muss ich den nicht googeln.
0: Ich dachte immer, das wird ehrlich gesagt
2: jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich bis auf die Knochen. Ich dachte immer, dass der Gijordé oder so ausgesprochen wird. Denn, weil der wird doch Gijardin <lacht> geschrieben.
1: Gijardin, Dirk, Das ist das Linda Cardellini Debakel all over oh again. Wie auch immer.
0: <lacht> Was ist das so vollkommen? Ich meine, ich, ich, ich hab den eh immer mit diesem anderen Typen durcheinander gebracht aus True Blood. Wie heißt der nochmal? Ja, ja, weiß auch keiner. N ähm, ähm, nee.
1: Ähm, Ian Sommer. Ryan
0: Quanten, ich habe den immer mit Ryan Crompton durcheinander durcheinandergebracht. Von der Ryan ist, mir doch, ist mir doch egal, wie die heißen, ganz ehrlich so. Aber
1: so kenne ich dich gar nicht, Dirk.
0: Von der Screentime her hat der erheblich mehr zu tun als Cher. Ja.
1: So, also ihr habt's jetzt geschafft. Ich habe den Typen jetzt gegoogelt und ich will jetzt wissen, wie der okay. heißt. Okay. Also. Oh Gott, ja. also so Ga ich. Gadget heißt er, nicht. Nee. Cam Gigandet <lacht> oder Gigandet? Ach, ich,
2: ich ich weiß es nicht. Ist der nicht irgendwo so eine Aussprache? Achso, der steht
3: der steht hier auf, äh, auf meiner DVD drauf, ja Cam. Ja. Gigandet. Gigandet.
1: <lacht> wir, nennen ihn, wir nennen ihn Cam Gigandet. Cam, Gigandet. Cam Steht Gigandet. hier nicht
2: irgendwo eine Aussprache? Ähm
1: <lacht> Doch hier tatsächlich. Das steht hier in, in Lautschrift daneben. Cam G-Gen Day. Ach,
2: Aha, G-Gen Day. Schau mal, ja. da war ich doch gar nicht so verkehrt.
1: Nicht schlecht, ich. <lacht> Wir haben beim letzten Mal 85 Mal Cam Gadget oh gesagt. Nein, nein ich,
0: hab 85 ich hab so getan, als wüsste ich, wer das ist. Ich hab, ich hab 85 Mal Ryan Quanten gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja, aber bei Ryan Quanten kannst du nichts falsch machen.
0: Ja, bei dem, Pod bei diesem Podcast machen wir so wenig falsch, von daher alles gut.
1: Also, Vor allem, die Leute, die das hören, werden das sowieso nicht googeln, aber jetzt haben wir es ihnen gesagt. Ja, Verdammt. ja,
0: so wieder richtig ausgesprochen. Die,
1: die ganze letzte halbe Stunde müssen wir rausschneiden. <lacht> ich
0: ja, ganz ehrlich, Chem kein Wunder, dass den keiner kennt oder auf dem schreibt. Ganz ehrlich, ey. Chem <lacht> und das war jetzt
3: der, der Barkeeper oder wer war das? Ja, ja. Das ist
1: der Barkeeper, genau. Der, der andere ist ja Mac Sexy. Den können wir zum Glück einfach die ganze Zeit Sexy nennen, weil wir ja alle Grace Anatomy gesehen haben. Deswegen wissen mhm. wir alle, dass das McSexy ist. Ja, Sexy ja aber Eric genau. Dane
0: ist auch ein cooler, ein einfacher Name. <lacht>
1: <Wiederum>. <lacht> ja, pass auf, ich google den gleich und der heißt irgendwie Eric Daramale oder sowas.
0: <lacht> der heißt Eric Dane. Ich habe Grace Anatomy damals die ersten drei, vier Staffeln geguckt. Also ja, okay. Ja.
1: Alles gut, cool, ja. okay, okay, Wie ist denn euer Blick auf diese ganze Liebesgeschichte mit Cam Gigendé? Ähm,
3: also, die war mir am Ende eigentlich komplett egal. Ja, ja, ja ganz genau. Also, nee, wirklich. Ich gucke den Film eigentlich wirklich nur wegen diesen wunderschönen Auftritten.
2: Ja.
1: Würdest du denn sagen, wenn du, wenn du diesen Film jetzt nochmal guckst, macht er dir noch Spaß? Also, würdest du sagen, du, du hast es genossen, den Film noch zu gucken, weil die Auftritte so gut waren?
3: Ja, doch. Also ich muss den jetzt nicht jedes Jahr einmal schauen oder
2: so, aber... <lacht> <lacht> einmal doch, in zehn Jahren? Ich gucke den, ich guck den <lacht> gerne. Mit einem Gläschen Wein. Aber das hat wahrscheinlich auch, genau, einfach so noch so diese Erinnerungen, die er weckt von an damals irgendwie, ne?
0: Nostalgie-Faktor. Mhm. Mhm. Ja, als so, so 18
2: waren. Ja. ja. Ich muss auch dazu sagen, ich bin gar nicht so der Musical-Fan. Mhm.
3: Also ähm, Filme als Musical finde ich total doof. Mhm. Aber hier hat man ja jetzt auch sehr viel Musik, aber es ist irgendwie anders gemacht. Also es ist ja nicht so, dass jemand irgendwie anfängt zu singen und dann äh, wieder ganz normal weiterredet, als wäre nichts gewesen.
0: Dadurch, dass das, das ist durch die Auftritte halt quasi abgegrenzt ist, ist das so eine andere Form von Musical, meinst du? Ja, genau. Das stimmt, ja.
1: Das ist auch was, worüber wir auch letztes Mal gesprochen hatten, dass man, wenn man das als, als Genre-Musical liest, dass man dann was anderes erwartet eigentlich, mhm. ne? ja. Weil Musical denkt man halt eher an sowas wie Cats als allererstes, natürlich. Ne? Oh, ich
3: habe euren Podcast gehört. <lacht> und ich kann euch absolut zustimmen, das ist so creepy.
1: Ja, wir haben den Film ja inzwischen tatsächlich gesehen und er ist wirklich, er ist exakt genauso so creepy. Ja. Ähm, aber ähm, nein, natürlich denkt man an sowas wie, ja gut, Cats ist jetzt nochmal ein Extrembeispiel, weil Cats wird, glaube ich, gar nicht aufgehört zu singen, mhm. doch... Zwischendurch reden die hier, ja. Aber.
0: Wenn Ray Winstone übernimmt, dann, dann
1: singt er ja nicht, dann rappt er ja mehr. So so ein bisschen.
0: <lacht> so ein
2: bisschen. <lacht> ähm, Musicals sind ja normalerweise, dass halt die Geschichten gesungen werden, ne? Also dass halt irgendwie genau. eine Geschichte, die gerade passiert, wird halt quasi nochmal, um das Dramatik oder um das nochmal zu untermalen, ähm, mhm. wird das ja quasi gesungen. Und bei Bolesque ist es ja so, die tanzen ja halt einfach und das ist halt, aber hat ja nicht unbedingt was zur Story beizutragen, oder? Also, genau ja. so vor, ja?
3: Doch, doch, Wenn du mal richtig drauf achtest. Okay. Also, zum Beispiel, als gerade die Liebesgeschichte da in Gang geht, ähm, singt sie danach ähm, doch in diesem grünen Kleid. Ah. Was so super hauteng aussieht, was schon sehr unnatürlich aussieht. Ja. Okay. Und das ist so ein richtiges
4: Liebeslied.
2: Ah. Naja, klar. Und, und dazu kommt ja. Ja, und dazu kommt ja auch noch, wenn Cher irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wenn sie erfährt, dass sie ihren Laden nicht halten kann, dass sie dann auch noch irgendwie mhm. das noch mal quasi singt, was dann passiert. Dass sie irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, singt was sie singt.
1: sie den Hit, ich kann meinen Laden nicht halten. Ja, nee, aber
2: das irgendwie was, ich weiß gar nicht mehr, was sie singt. Irgendwie, dass sie eine starke Frau ist oder so. Ähm, genau, aber es ist halt ja. halt nicht unbedingt was quasi erzählen, also schon was Erzählendes, aber es ist jetzt nicht wie bei, äh, welche Musicals gibt es noch? Le ähm, Le Miserable. Le Miserable. <lacht> Zum Sweeney Beispiel Todd. Le Miserable oder so Sweeney Todd, wo dann quasi einfach eine komplette, ähm, komplette Erzählstrang sozusagen gesungen mhm.
0: wird. Ja. Was die da allerdings ähm, schon machen, ist, ähm, dass die das untermalen mit mhm. den Collagen, ne? mit, diesen, mit diesen Videomontagen, dass sie im Prinzip genau. ähm, dann dieses Lied anspielen. Und man sieht gerade zum Beispiel bei diesem Liebeslied quasi, wie sich die Beziehung zwischen Cam Dingsbums und Christina Aguilera dann entwickelt, dann halt quasi in diesen Schnitten so. Das mhm. haben sie schon so damit unter, untermauert, aber die haben das und quasi das nicht genau als eigene Performance da reingemacht, die beiden.
1: Sorry, und das ist genau das, worüber wir gesprochen hatten, dass es halt eigentlich ähm, Musikvideos sind, mhm. ne? ja. Das ist dieser Musikvideo-Charakter, dass du halt im Prinzip quasi eine Story hast, die durch Bilder erzählt wird, aber untermalt wird das eben mit einem Song.
0: Mhm. Und dann wird auch immer wieder, wie bei einem Musikvideo, auch im Prinzip wieder auf die Stage oder quasi auf die Performer dann wieder eingeblendet, mhm. immer mal wieder. Wie sie auch beim Musikvideo ist. Du zeigst dann im Prinzip die Geschichte, die du da mit Bildern erzählst, und ab und zu zeigst du aber nochmal den Sänger vom Mikro. Mhm. Ab und zu zeigst die Pussycat-Dolls,
1: genau. wie sie mit ein paar Stühlen rumsitzen, ja. ja. <lacht> <lacht>
3: Aber wie ist ja. das denn? Wie ist das denn eigentlich für euch als Mann, äh, diesen Film zu schauen?
0: ähm. Uh, um. <lacht>
3: weil also, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ist das jetzt für mich irgendwie komisch, wenn mein Freund diesen Film mit mir schaut, weil da einfach so wunderschöne Frauen sind, habe ich dann irgendwie ein komisches Gefühl? Aber am Ende, nee, eigentlich nicht, weil das ist doch eigentlich, ähm, du feierst ja den weiblichen Körper durch diesen Film. Ja. Einfach diese
0: Weiblichkeit und das finde ich voll okay.
1: Also man muss dazu sagen, dass äh, Dirk und ich halt alles gucken. Ja,
0: <lacht> <das sowieso. lacht> von daher, da, also, da musst du rausgehen, dass uns das ja irgendwie komisch vorgekommen ist. Ey, ganz ehrlich, wir haben Cats im Kino geguckt, bei Neujahr, genau. verkatert. Also von daher... Oh je.
1: Gendermäßig äh, ist es glaube ich relativ äh, schwer daran da ranzugehen. Ähm, aber äh, also ich persönlich wenn ich jetzt zum Beispiel Christina Aguilera in diesen hautengen Kleidern und so gesehen habe habe ich auch gedacht so möchte ich gerne aussehen <lacht> das war natürlich mein erster Gedanke Na, ich wollte nur so ähm, aussehen
0: wie Stanley Tucci muss ich ja, sagen ich auch
1: ähm, nein also ich meine es ist schon genau es ist so eine so eine Feier des, des weiblichen Körpers und sowas das ist glaube ich diese Burlesque Form an sich sowieso und ähm, und das habe ich zum Beispiel auch von anderen Leuten gehört dass äh, Burlesque glaube ich auch generell eine deutlich Sexuelle Form des Tanzes ist. Also noch sexueller, als es da ja, dargestellt ist. Das mhm. habe ich immer auch gelesen. Ähm, so habe hab ich das mitbekommen. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt teilweise so ein bisschen unsexy, so diese, diese, diese Bananentänze und sowas, was ja. ich da mit gemacht habe. mit Alan das Ding
0: oder was? Ja, ja, genau. Ja.
1: Ähm, also schön anzusehen ist es definitiv. Das auf jeden ja. Fall. Man achtet natürlich dann trotzdem immer auf, auf die Sache, was, was steckt dahinter und so. Und deswegen finde ich diese Mischung halt so interessant, dass du halt natürlich ne, ne, ein absolutes Sexappeal dahinter hast, was aber wahrscheinlich sogar noch nicht mal stark genug ist, als es eigentlich sein könnte bei Burlesque. Also nicht mal so stark ist, wie es bei Burlesque sein könnte. Mhm. Aber mhm. dann gleichzeitig eben diese Gespräche über, über Luftrechte. Und so. <lacht> das, das ist halt super interessant, <lacht> weil es ist wirklich wirklich nicht spannend. Richtig, ja. dazu sagt, Das ist es nicht. Ne? Also so, ja. so Story, Vor allem, es ist, und
0: ja. ähm, das hatte ja Svanti auch beim letzten Mal so rein, ähm, nochmal so eingeworfen als berechtigten Kritikpunkt, gerade diese Luftrecht-Geschichte das ist alles noch mal so reingeworfen, so auch ja, mal eben so einem Nebensatz, so. ja. Einfach nur, genau, einfach um den Plot noch, um diesen Plot dann auch noch zu Ende ja, zu bringen. Genau. Ich meine, der Club muss natürlich von Anfang an irgendwie eine Bedrohung sein, so wie man das schon hunderte Male gesehen hat. Und natürlich kommt dann von der neuen, die dann da neu zukommt, dieser rettende Gedanke quasi, wie man diesen Club retten kann. Und das geht dann halt über irgendeine Erklärung, die dann in den letzten fünf Minuten ja. aus den Ärmeln geschüttet wird. So ja, es ist. Äh, aber da fragt ich
2: Da habe ich mich aber auch gefragt, ja. wie ist sie eigentlich darauf gekommen? Sie ist doch direkt danach, darauf gekommen, nachdem sie von diesem Typen, der diesen Club da kaufen will oder, oder abreißen will Eric äh, Dane. Eric Dane. Danach hat sie doch direkt Aha, Luftrechte. Hat der davon was erzählt? Oder?
1: Ja, der hat da so ein Modell ja,
2: stehen Ja, genau, gemacht, der hat da ein Modell ja, ja. stehen gehabt. Aber wenn ja. du so ein, so ein Smalltown-Girl aus Iowa irgendwo bist, bin ich mir nicht sicher, ob du irgendwas schon mal von Luftrechten gehört hast. Oder? Oder? Das hat sie
4: ja
3: vorher dann von ihm erfahren, ah,
2: als sie, okay. als das sie war mir mit unklar. ihm auf seiner
3: Party war.
2: Ja.
3: Er hatte sie doch entführt auf seine eigene Party ja. und dann standen die da auf dem Balkon, auf dieser riesen Dachterrasse ja. und er hat sie dann irgendwie blöd angemacht, von wegen, ähm, das ist die zweitbeste ähm, Aussicht in ganz L.A. und... Ach, verstehe. Ja, Und dann, ja, ja, genau. dann ging es irgendwie um Luftrechte.
0: <lacht> ah,
1: na klar. Ja, der denkt, ah, jetzt haben wir ein Weinchen getrunken, jetzt können wir endlich über Luftrechte ja,
0: Genau. <lacht> Hä, kennt ihr das nicht? Ich weiß, du hast dich schon drauf
1: gefreut. Luftrechte. Das ist immer schön, wenn du, wenn du dann bei, bei einem deiner <lacht> ersten Dates bist und dann denkst du, Mann, ich bin endlich über Luftrechte reden. reden wir endlich über Luftrechte? <lacht> und
0: äh, was hältst du so von Luftrechten?
1: <lacht> Aber ich würde ganz gerne nochmal auf das eingehen, was Marina eben gesagt bzw. gefragt hat, weil. Man muss immer sich doch so ein bisschen fragen, was äh, womit will ein Film eigentlich punkten? Mhm. Ne? Also was, was, was ist der, der Selling Point bei so einem Film? Und es gibt ja so Filme wie Magic Mike, den ich nach wie vor noch nicht gesehen habe. Oh, du musst. Von dem ich aber <lacht> immer wieder gehört habe, ähm, dass er abgesehen davon, dass er sehr sexy ist, ähm, dazu auch eigentlich ganz spannend und dramatisch ist. Also weil es ja auch tatsächlich dann die Geschichte von, von Channing Tatum oder zumindest teilweise die Geschichte von Channing Tatum ist, die er da aufarbeitet und sowas. Und die Geschichte an sich, soweit ich das gehört habe, soll wohl auch ganz gut sein. Mhm. Stimmt das?
2: Ich weiß noch, wir waren damals im Kino glaube ich zusammen, Marina, oder? Bei dem Film. Und ich war... Das kann gut sein. Ja. Ähm, und ich weiß noch, ihr fandet den auch alle gut und ich muss sagen, <lacht> mir war da glaube ich auch irgendwie zu flach oder halt zu... Ich konnte damit nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt, um, mit der Geschichte.
3: Magic Mike, es, ja. es geht einfach nicht um die Geschichte. In manchen Filmen geht es nicht um die Geschichte.
1: Und genau <lacht> das wollte ich nämlich gerade sagen. Und deswegen ist eben die Sache, natürlich kann man sagen, die Story von Burlesque ist halt Unsinn. Ja. Ne? Mhm. Natürlich kann man das sagen, aber im Endeffekt haben wir, wir haben Christina Aguilera Musikvideos. Wir mhm. haben Stuhltänze, mhm. äh, was äh, zu der Zeit unglaublich angesagt war und wir haben halt einen Wahnsinn sex appeal bei der ganzen Sache. Ja. Äh,
4: ja. Und
1: wenn, wenn das die Punkte sind, mit denen du deinen Film verkaufen willst und vor allem eben Teenies treffen willst damit, ja. dann ja. hat dieser Film im Endeffekt doch eigentlich schon alles richtig gemacht.
2: Wie schon, ja.
3: Mhm. Manche Filme sind auch einfach dazu gema gemacht, dass du sie im Hintergrund laufen lässt und währenddessen ja. mit deinen Mädels quatscht mhm. oder was auch immer.
2: Genau, Burlesque
0: ist quasi wie Family Guy, nur als, als Film. Als Film? Ja, genau.
2: Und weniger lustig.
0: <lacht> <lacht> äh, weiß nicht. Was, meinst du Family Guy? Ja, da würde ich nicht
3: Scherz machen. Maren, was ich dich noch fragen wollte. Ja? Hast du eigentlich meine Dirty Dancing 2
2: DVD? Oh, jetzt machst du aber ein Fass auf. Ähm ich glaube, <lacht> ich glaube nicht. Ich muss noch mal gucken, aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann gerne mal später nachgucken.
1: Ist das Miami Nights? Miami Nights, Havanna Nights. Nein, das Havana war auch Nights. Kuba.
2: Ja, Havanna Nights. Havanna Nights. Großartig. Okay. Oh, ein toller Film. Ja, ja Havana -Nights, muss <lacht> mir ist aufgefallen, dass
3: dieser Film sehr also viele Parallelen Nights. zu ähm, Burlesque hat. Ja? Ja, einfach weil es ja auch sehr viel um Musik geht. Mhm. Und? Und es ist aber auch kein Musical.
1: Erzähl uns doch bitte mal davon. Was, worum Ach. geht's bei Dirty Dancing 2 Havana Nights? Äh, oh mein Gott. Ähm,
3: ja. <lacht> das ist doch eine amerikanische Familie, die auf Kuba über Weihnachten Urlaub
2: macht. Okay. In, echt nur Urlaub? Ist es das nicht, dass die da hinziehen irgendwie, weil der Vater von ihr irgendwie geschäftlich da zu tun hat oder so? Ah, Aber das ja, ist glaube ich grade ist grade gerade kurz vor der Revolution, so, glaube ich, auf Kuba. Ja, genau. Also in genau. den 50ern spielt das, glaube ich, und ähm, Krass, Das
0: spielt in der Vergangenheit, das
2: Ja, war. ja, das spielt davor, genau, ja. das spielt in den 50ern. Das hat auch mit Dirty Dancing an sich überhaupt nichts zu tun, also gar nichts, ja. außer dass Patrick Swayze da irgendwie so ein so ein so ein Cameo Auftritt irgendwie hat als Tanztrainer. Ähm, Ach, der ist sogar Genau, drin. richtig. Okay. Aber ansonsten hat stimmt. der Film überhaupt nichts mit Dirty Dancing zu tun. Also mit dem Dirty ja, Dancing ja, 1. Da ist, auch eine ja. junge,
3: da ist auch eine junge Frau, ja, stimmt. Ähm, die dann einen jungen Tänzer kennenlernt. Ja, und genau. daraus entsteht eine Liebesgeschichte. Und die müssen dann am Ende an einem Wettbewerb teilnehmen.
2: Na klar, richtig, genau. Ja. Hm. Tatsächlich, okay, ja. ja.
0: Also Im Prinzip das ist das die gleiche Story, also eine ähnliche Story, nur dann halt woanders relocated. Genau,
3: mit anderer Musik. Mhm.
1: Ja. Genau. Ja gut, wenigstens hat das was miteinander zu tun. Kennt ihr American Psycho 2? Nein. Mila Kunis. Mit Mila Kunis, das ist ein Film, der hieß eigentlich ursprünglich ganz anders und sie hat irgendwie so eine, so eine Mörderin oder sowas gespielt und dann haben sie sich, nachdem der Film abgedreht war, entschieden, wisst ihr was, wir nennen den jetzt American Psycho 2 und schneiden zwischendurch immer noch so Rückblicke ein, wo, wo Patrick Bateman aus American Psycho zu sehen ist, aber nicht Christian Bale, sondern irgendeine andere.
4: <lacht> und
1: dann nennen wir es American Psycho 2, das hat nichts miteinander zu tun, basiert auch auf nichts. Einfach nur so eine äh, Zwei drauf. Und ich
0: glaube, Mila Kunis hat auch mal gesagt, dass das die, die Sache in ihrer Karriere ist, die sie am meisten bereut.
1: Ja, das wundert mich, ehrlich gesagt. Sie hat auch in Santa Claus mit dicken Muckis mitgespielt, mit Hulk Hogan. Das stimmt,
0: das stimmt, ja. Aber da war sie noch jünger, da hat sie eine Entschuldigung. Ja, das stimmt allerdings, ja. Da wusste sie es nicht besser.
1: Ich würde eine Frage gerne noch stellen. Ähm, warum... Hat man Dirty Dancing 2 Havana Nights auf DVD.
2: Ganz ehrlich, das war früher, konnten wir ja, wir konnten den mitsprechen tatsächlich. Wir haben den so oft gesehen. Ich weiß nicht genau. Wir haben den geliebt. Woher das wann haben wir den denn das erste Mal gesehen? Ich kann mich da gerade nicht mehr dran erinnern, woher wir diesen Film überhaupt kannten oder hatten. Ich meine, da waren wir wie alt 14 oder so. Ja, ungefähr, das war zur selben Zeit, als wir Ey Mann, wo ist mein Auto geschaut haben. Wo man noch den
0: Homer hatte. Ja, genau, wo
2: man den Also, ich glaube, mittlerweile kann man Ey Mann, wo ist mein Auto auch nicht mehr so gucken, mit den gleichen Augen Lass uns, mit einer Firma. Sprich für Hau, dich oder? selbst,
0: Maren. Bitte? Was? Sprich für dich selbst, ja? Also, <lacht> das ist, das ist also, entschuldige mal bitte. Das ist eine, das ist eine Fußnote der Comedy-Geschichte. Ja.
1: Also, das war schon eine eine komische Zeit, ne, wo, wo, wo jeder im Prinzip so, also man hat halt so ein paar DVDs gehabt, irgendwie, mm -hmm. klar, Streaming und sowas gab es nicht, aber man hatte ein ja. paar DVDs und davon gab es eine, wo man immer sich drauf einigen konnte, ja, wo man genau. immer gesagt hat, ach, weißt du was, lass uns den doch ja, genau. mal gucken. Bei ja, mir genau. war es Ballermann 6, wo wir teilweise Ballermann 6 mehrfach an einem Abend gekürzt haben. <lacht> oh das ist schon traurig. Und, und dann haben wir den zum Einschlafen nochmal laufen lassen. Ich konnte tatsächlich eine Zeit lang den kompletten Film mitsprechen. Ja. Einfach nur, weil wir diese DVD immer irgendwie hatten und es hieß dann immer so, ey Leute, wer hat eigentlich meine Ballermann 6 DVD? Irgendwann war die auch einfach Teil des Staates sozusagen oder irgendwie mm -hmm. Teil der Gruppe. Es war, man wusste nicht mehr, wem sie ursprünglich gehört hat. Es hieß immer nur, wo ist die Ballermann 6 DVD? Und es, sie konnte überall sein. Ne?
2: Ja, genau. Und der sind 2, das war halt, wir haben das auch wirklich, also mindestens einmal die Woche, glaube ich, eine Zeit. Das war, glaube ich, eine kurze Phase unseres Lebens, Marina. Ich bin mir nicht ziemlich, also ich bin mir nicht sicher, so oft haben wir den jetzt wahrscheinlich gar nicht gesehen, ähm, weil ich glaube, das war so zwischen 14 und. 15, wo wir den dann so alle paar Monate mal geguckt haben. Und dann wirklich ja. vielleicht eine Phase von vielleicht zwei, drei Wochen, wo wir den so fast jeden Tag, also gut, wenn man jetzt hochrechnet, Nein, das ist doch schon ganz viel. <lacht> wie harmlos du das noch
0: okay, gesteuert hast. Ähm, ja.
2: <lacht> Ups. Ja, genau. Also ich weiß gar nicht genau, wie oft wir den gesehen haben, aber es war halt einfach, weil das so eine schöne war Geschichte auf. war und weil die Musik halt echt gut war. Damals ja, zumindest. Schön mit oh, den stimmt. Black Eyed Peas und sowas. Also wir haben es tatsächlich ah, auch... Okay. Ähm, viel wegen der, wegen der Musik gehört.
0: Der ist ja von 2004. Ne? Und ich, ja. ich meine mittlerweile, also ich meine, da spielen natürlich auch tatsächlich, um mal da so das auf die heutige Zeit zu übertragen, da spielen auch viele mit, aus denen später auch eindeutig was ja. auch geworden ist, ne? Diego Luna. Ja, genau. Oh wow.
2: Genau, richtig. Und den haben wir so den fand trüben. ich so niedlich, Mann. Ja, wir waren früher War... beide so verliebt in. Also verliebt ist übertrieben, aber ähm, ja. ja.
0: Der sieht ja auch niedlich aus. Ja, hat immer so süßge
3: ähm Wie heißt das?
2: Gelispelt. Ja, gesprochen ge ja genau, die sind ja, zumindest die deutsche Synchronstimme.
0: Ach, das ist wahrscheinlich die gleiche, die sie ihm gegeben haben so da muss ich jetzt abschweifen und das ist jetzt glaube ich, glaube ich, bin der Einzige, der den Film hier gesehen hat, aber wahrscheinlich hat er da die gleiche Synchronstimme wie in Open Ranch mit Kevin Costner, wo er auch in dem Western mitgespielt hat. Da hat er auch so eine okay. lispelnde äh, junge lispelnde Stimme. Ich glaube, das war auch zur gleichen Zeit ungefähr so 2004, 2005. Da ja. haben sie so für Diego Luna wahrscheinlich so einen Stamm lispelsprecher gehabt. So ja. wahrscheinlich weil die dachten, der passt <lacht> ganz gut. So aber der passt ja auch der. ganz gut. Zumindest ja. ist es ein Open Ranch. Also
1: und bei ähm, bei bei äh, Havana Nights sind auch noch zwei Leute aus Mad Men dabei. John
0: Slattery. John
1: Slattery und January Jones. Ja. ja. Beide, also das ist, die waren auch 2004 wahrscheinlich noch nicht so super be bekannt, mhm. aber äh, sind dann dadurch tatsächlich relativ bekannt geworden, ne? Kann gut sein. Ich weiß auch gar nicht. Äh, also nicht dadurch. Ich meine, nur ja, die haben da ja. mitgespielt. <lacht> das das, ich also sagen.
0: auf jeden Fall hat das geholfen, <lacht> vielleicht auch für spätere Projekte.
1: Ja. ja. ja das
0: genau. Und hier die, die Hauptdarstellerin. Das ist ja so eine Britin, die kennt man zum Beispiel äh, aus Abbitte mit Kira Knightley. Da, Ach, da war die drin? Da war sie mhm. eine, da ist ja dieser M Mädchencharakter, äh, also dieser Hauptcharakter eigentlich, wird ja im Laufe der Zeit da.
1: Das ist Sasha Ronan auch, ne?
0: Sie ist am Anfang Sasha Ronan, dann am Ende ist sie ja Vanessa Redgrave und in der hm. Mitte ist das ja Romola Garay. Genau. Und Romola Garay ist halt quasi bei Dirty Dancing 2 auch die Hauptrolle. Ja.
1: Alles klar, mhm. gut zu wissen.
0: So Romola Garay hatten damals nicht so viele auf dem Schirm, weil sie so ein bisschen von Shoshora Ronan über, überscheint worden ist, so ein bisschen bei dem mhm. Film, weil die somit die stärkste Performance da abgeliefert hat. Aber ähm, die war auch ziemlich cool in dem Film, fand ich.
1: Ab bitte war toll, ja. Habe ich nie dann gesehen. Da haben wir mal wieder einen kleinen ich Tipp, den wir noch mal rausgeben können. Abbitte ist auch filmisch unheimlich interessant. Also in, insgesamt generell gut gemacht und sowas, aber der hat zum Beispiel so einen ganz berühmten Longtake, wo sie am, am äh, Strand äh, entlang gehen und die Kamera eben nicht einmal schneidet und äh, währenddessen halt im Hintergrund unheimlich viel Choreografie ist und so. Also der ist, der ist cool, der ist toll, hat super Musik, dann ein auch toller noch, Film.
0: auch noch die, auch hier äh, Kira Knightley, James McAvoy, super. Und von wann ist der Film? Der ist von 2005.
2: Ah, okay. Ach
0: so, ich
1: hätte nee, gesagt 2007, 2008. Aber. 2007 ist er, Okay.
2: später. Aber ich glaube, ich habe ja. von von der Hauptdarstellerin, wie heißt sie, Romola irgendwas? Garay. Romola. Garay. Habe ich auch seitdem nie wieder was gehört, oder? Hat die noch irgendwo in größeren Film mitgespielt, außer äh, in dem. Ja, die
1: war in Abbitte. Ja, Ab bitte.
2: Ach so, ah, okay. <lacht> ach so, ja, okay. okay.
1: Du ja. musst doch zuhören. Entschuldigung, die hat, ja. äh, Ich habe ihre, ihre, also ihre Filmografie gerade offen. Da sind schon ein paar Sachen dabei, wo sie wohl drin war, aber da kann ich mich jetzt auch nicht mehr. Sie war zum Beispiel in Woody Allen's Scoop. Ah. Drin. Ja, genau. Aber äh, keine Ahnung. Also die, die, da sind, also Emma offensichtlich in irgendeiner Emma-Verfilmung hat sie mal mitgespielt. Da hat sie sogar Emma gespielt, aber in einer Miniserie. Mhm. Das ist Jane Austen, glaube ich, ne? Ja.
2: Kann gut sein, das ist ja. Jane ähm, ja. Ja, das ist Jane
1: Austen. Genau. Ja. Macht anscheinend viel Theater. Also ja, gut. keine Angst. Äh, Romolagerei geht's gut, wie man dieses okay. Jahr hm. Theaterstück. Das ist, doch, also, mach, das ist doch gut zu hören. Keine wow. Ich
0: find's trotzdem interessant, dass Roger Sterling aus Mad Men äh,
1: schon in Havanna Nights mitgespielt hat. Das finde ich irgendwie auch cool. Absolut. So, ja. aber wir haben die Frage noch nicht geklärt. Und die Frage ist eigentlich die wichtigste von Podcast. Hast du die Havanna Nights DVD? <lacht>
2: ähm, ja, Mare. Ich, ich weiß gerade überhaupt nicht. Die müssten eigentlich neben mir stehen, alle DVDs. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich sie nicht habe. Schau mal, ähm, weil gestern
3: kam nämlich Gestern kam nämlich Saskia zu mir und die hat gefragt, ob sie sich meine Dirty Dancing 2 DVD endlich mal ausleihen darf, weil sie den Film unbedingt mal schauen möchte.
2: Ja. <lacht> ähm, ich mein, gibt den es den nicht irgendwo online? Gibt es den nicht bei Amazon, bei Amazon <lacht> oder so? Oder bei Netflix? Glaube ich nicht, ne? Aber ich habe den nämlich letztens Ahnung. auch mal gesucht,
1: aber werstreamt.es und da könnt ihr den Titel eingeben und dann werden euch alle Streamingdienste äh, angezeigt. Ach, quatsch, Echt? Angezeigt. Ja, ja, das ja, ist ja, ja. Da könnt ihr alle Serien das alle Filme eingeben und dann wird euch eine Liste von allen Streamingdiensten angezeigt, die das auf irgendeine Weise streamen, auch für bezahlen. <lacht> In, In
2: eurem Land. Das, die ja. Frage ist, ja. soll ich jetzt nachgucken, ob ich diese DVD habe?
1: Ich glaube, es ist schon der spannendste Punkt des Podcasts gerade. Also ja. ich würde sagen, Bitte, du machst das, mach das mal und währenddessen mal. reden wir einfach Ja, Mach noch ein das mal. Hm? Okay.
2: okay. Ähm, ja, ich
3: wollte euch auch noch eine andere Frage stellen. Ja. Gerne. Äh, mich interessiert gerade dieser neue Film äh, von dem Regisseur von Inception, ah. Tenet. Ja. Habt ihr den schon geschaut?
1: Ich habe ihn geschaut. Lustig, dass und? du das erwähnst. Es ist wirklich lustig, weil Dirk und ich da gerade eben drüber gesprochen haben und auch mit Zwanthia haben wir kurz darüber gesprochen. Ja. Ähm, also, eine Sache zu Tennet die ich immer wieder lese, ist, diesen Film sollte man offensichtlich momentan nicht auf Englisch gucken, weil der Ton so mies abgemischt ist, dass du akustisch einfach nicht verstehst, was abgeht. Ja. Ähm, genau. Deswegen, ich habe ihn auf Deutsch gesehen und ich war auch froh mit dem Ton und ich fand ihn auch super synchronisiert und so. Aber ich finde persönlich und ich weiß, andere Leute haben da wahrscheinlich eine andere Meinung. Ich finde persönlich, der hat sich zu sehr darauf versteift, dass es nur darum geht, halt irgendwie ein kompliziertes äh, Konzept zu schaffen und dieses Konzept die ganze Zeit zu erweitern und zu erklären. Und dadurch ist quasi alles an Dialog, was du in diesem Film hast, sind so Sachen wie, dass sie dir erklären, was Tenet ist, wie Tenet funktioniert, wie du mit Tenet umzugehen hast, wie Tenet erschaffen wurde. Wie Tenet, ne? Also es geht die ganze Zeit nur darum, alles komplizierter zu machen. und mhm. so. Ähm, das sind halt quasi fast alle Dialoge. Und die Dialoge, die das nicht sind, sind so Dialoge wie, wenn ich dich nicht haben kann, soll ich keiner haben und sowas. Also so richtige Klischee-Dialoge <lacht> teilweise. Ja. Ähm, deswegen fand ich, ehrlich gesagt, sowas, was 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 das, was die Story und die, die Texte angeht und so, fand ich es persönlich ein bisschen, äh, ein bisschen lahm. Äh, es ist aber als Actionfilm sehr spannend und es ist auch zweieinhalb Stunden lang so spannend gemacht, dass man auf jeden Fall zugucken kann. Ähm, das ist meine Meinung, aber wie gesagt, das kann jeder mit anders umgehen. Hast du vor, den demnächst zu gucken, oder wie? Ja,
3: auf jeden Fall. Ich fand nämlich Inception fand ich schon richtig toll. Ähm, ich ja, auf so Filme, Ich finde Inception irgendwie... auch besser,
1: auf jeden Fall. Ja, deswegen. Ja, Doch, ich schaue hat... mir den
3: mal
0: an. Aber lustig, wir, haben das, äh, wir hatten ja auch gerade im Vergleich mit Inception gezogen. Ich meine, ich habe jetzt Tenet nicht gesehen, noch nicht, aber was, mhm. nur was, was du mir gerade erzählt hast, Tim. Ähm, und die Sache bei Inception ist ja wiederum, den du ja auch dann ganz gut fandest, Marina, ist ja, das, die ja das schon so ein bisschen aufzeigen, wie das so funktioniert mit den Träumen und mit dieser Maschine oder mit diesen Tränken, aber dass das im Prinzip. Nicht so. Ach, die Katze!
1: Ach, die Katze ist da. Der schön, ist gerade ich ein gerade ein Kabel unterbrochen gegangen. Sehr schön. Muss ich muss weg. Gerade eine zweite Katze im Bild ist.
0: Das, das ist niedlich. Das ist jetzt äh, nicht Frieda, sondern.
1: Pete. Pete, genau. Pete. Pete.
0: Ja, sehr gut. Nee, ähm, worauf ich nur hinaus wollte, ist ja, die Sache bei Inception war ja, dass der Film ganz gut funktioniert hat, eben weil sie halt nicht immer alles erklärt haben. So, und ich glaube, wenn die das bei Tenet halt die ganze Zeit machen, dann ist das irgendwann noch nervig.
1: Ja, genau. Mhm. Aber wie gesagt, das ist, das ist nur meine Meinung. Ähm, das heißt, du gehst jetzt, du hast jetzt auch vor, das erste Mal seit Monaten wieder ins Kino zu gehen?
0: Ja, ich muss
3: nur noch jemanden finden, der das mit mir macht. <lacht>
0: oh, das, das klingt traurig jetzt.
1: <lacht> hey, du hast doch zwei Katzen, ja. ich verstehe. Oh Probleme.
3: Gott. <lacht> <lacht> ja, alle sind da ja so ein bisschen am struggeln, ob wir es machen oder nicht, weil <lacht> die Karte.
0: Ähm. Ist Schön vom Bildschirm gelaufen.
1: Ja.
3: Also ihr wart schon im Kino, trotz Corona. Cool.
1: Ähm, ich war im Kino. Ich war das mehrfach schon im Kino, trotz ja. Corona. Ja.
0: Ich war einmal im Kino, trotz Corona, und das war mit Tim. Das war in Münster, im Freilichtkino. Da haben wir Lala Land nochmal geguckt. Das war uh, stimmt, ja. ja. <lacht> das bin, ist ein
1: Musical.
2: Genau. Ja. Ich habe den Film übrigens leider nicht hier, Marina. Es tut mir wahnsinnig leid. Ah, okay. Ich hätte dir Dirty ja, Dancing, ich als vorurschen. ja gerne gegeben.
0: Tja, wer hat ihn den denn jetzt...
2: Ja, wer Was hat den bloß? Scheiße. Wer könnte den haben? Der, der, wurde, der,
1: wurde einfach, der, der gehört der Gruppe, Leute, ja. ich sag's euch. Ja. Der gehört der Gruppe. Ja. So, ich würde jetzt einmal ganz gerne noch mal kurz über Belize ja. sprechen.
2: das ist vielleicht eine gute äh, und Idee. Und würde mhm. euch jetzt
1: gerne noch mal fragen, ob es bei euch noch Punkte im Film gibt, über die ihr gerne noch sprechen würdet.
2: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Cher so ein bisschen so die Mutter von Ali, also von Christina Aguilera sein soll. Also, dass sie mhm. das so ein bisschen wird und so ein bisschen aufnimmt. Ich habe vorhin aber gelesen, dass die ähm, Nikki, also die, die ähm, Christina Aguilera da so ein bisschen sabotiert die ganze Zeit, Bell. dass die Alkoholikerin ist. Das steht ja. zumindest mhm. so bei Wikipedia. Und das finde ich so ein bisschen fragwürdig, dass quasi sie dann so ein bisschen verstoßen wird, weil sie offenbar ja irgendwie ein paar größere Probleme hat. Als ja. jetzt irgendwie, dass sie vielleicht kein Geld hat, sondern dass sie halt einfach Alkoholikerin ist. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Und dass sich dementsprechend Cher ja, so ein bisschen nicht dafür interessiert, wie es ihr geht, habe ich das Gefühl. Also die verstößt ja Niki, mhm. ähm, habe ich das Gefühl, um dann Ellie so ein bisschen aufzunehmen und äh, Ellie als ihr, ihr Zögling sozusagen für sich zu beanspruchen aber so wie ich das, das
0: verstanden hatte hatten die schon vorher immer mal wieder Probleme mhm. miteinander und das die haben ja auch diesen diesen Streit nachher auf dem Parkplatz Ja, und die genau. hatte das schon immer dann manchmal Ausfälle oder das was nicht ja. geklappt hat und oder dass sie sich schlecht irgendwie aufgeführt hätte da und das macht sie ja auch das aber glaubt, dann
2: verstehe ja. ich nicht wenn wenn Cher so die Mutter sein soll dann sollte sie doch eigentlich eher sich so ein bisschen mehr unterstützen und nicht dann quasi also man weiß natürlich nicht das stimmt das ja. ist ja ja also wir wissen ja alle dass da die Geschichten die bei Burlesque so ein bisschen auf tragen werden oder so ein bisschen aufgemacht werden, die verschiedenen Storylines, dass die auch komplett bis zum Ende durchgeführt werden, dass man natürlich, ja. also klar, äh, nee, war natürlich nur ein Spaß, also von daher, man weiß natürlich nicht, was da vorher vorgefallen ist also zwischen die den beiden, Stanley aber
0: geschichte war doch schon noch ja ein, in für den Rest des
1: Films.
3: aber wie ist das eigentlich beendet wie worden wie viel
1: diese Stanley Tucci-Geschichte ja. einnimmt ja. Entschuldigung, was?
3: Wie ist das eigentlich beendet worden mit dieser Niki? Ist sie dann einfach wirklich verstoßen worden? Nee, nee 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 Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern
1: und genau das wollte ich gerade sagen. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ne? weil es ist so, dass, dass Share im Endeffekt halt so die Mutti ist, die sich um alle kümmert und so. Ne? Andererseits muss man natürlich sagen, wenn dann halt, wenn sie die ganze Zeit besoffen bei der Arbeit auftaucht und halt im Prinzip halt die Arbeit nicht mhm. macht und sowas, dann, ja. dann wird sie natürlich irgendwie erstmal aus dem Programm genommen und, und äh, dann sagt man halt von wegen, ja, klar, du hast Probleme und sowas, mhm. aber im Endeffekt müssen wir auch dafür sorgen, dass die Show läuft ne und deswegen kannst du halt da jetzt nicht dran, dran teilnehmen. Ja. Share die alte Kapitalistin. Ähm, ich finde es ein bisschen, dann, ja, Entschuldige. Mhm. Und dann aber ist aber genau das, diese Geschichte, wie sie endet, ist dann wiederum ganz interessant eigentlich, weil ist dieser Parkplatz tatsächlich das Ende der Geschichte? Also Nein. das
0: Ende ist, dass also zunächst einmal, als Cher sie dann kündigt und da relativ äh, neutral meiner Meinung nach noch bei war, ähm, sagt Kristen Belly ja, dass sie mit ihrem Ex-Mann was hatte.
1: Genau. Ja, richtig. Ja. Um
0: Cher nochmal richtig wütend zu machen und dann ne, fährt Kristen Bell Kristen Bell ja los und Cher haut ihr dann noch irgendwie so ein Rücklicht rein oder so beim Auto, wenn sie da an ihr vorbeifährt und dann ist denkt man, dieser Plot ist dann jetzt erstmal eh erledigt, so und dann ganz am Ende, als der Club wieder gerettet wurde. <lacht> dann kommt dann auf einmal Kristen Bell auch wieder an und sagt dann so, ja, ich will mich wieder ändern, das wird schon wieder. Und dann sagt Cher so, ja, da kommt auch wieder rein. So, und damit ja, nein, hat nein. So, damit hat sich das im Wohlgefallen ah.
1: aufgelöst. So. Okay, aber das bedeutet, das bedeutet es gibt keinen Verstoßen. Also Cher sagt, du kriegst noch eine Chance, weil ich mhm. bin die Mutti hier und ich sorge Na, okay. Das
0: stimmt, aber sie musste ja. schon selber wiederkommen. Aber das ist ja, ja auch irgendwie klar, so wie es gelaufen ja. ist, weil sie hat ja schon irgendwie gesagt, sie wollte sie ja schon verletzen mit dieser Ex-Mann-Geschichte. Und sie sagt dann ja auch, dass das auch erlöst gewesen wäre. Ne? Sie meint dann ja auch, als sie dann wieder auf Share zukommt, da im Club, ähm, das war eine Lüge, ich habe gar nicht mit ihm geschlafen. So, ne? und äh, ja. mhm. so Insofern war das vielleicht auch von ihr so ein bisschen boshafter so. und deshalb konnte man vielleicht auch schon verstehen, dass das da so einen Bruch gegeben hat. Aber ich finde es krass, wie wir das jetzt hier so überanalysieren. Ich weiß nicht, ob der Drehbuchautor <lacht> sich da so viel Mühe mitgegeben hat. Mhm.
1: Dirk, dieses gesamte Burlesque-Gespräch mit allen zusammengefasst wird, wahrscheinlich über drei Stunden. Ja, ja. Stimmt. Das bedeutet, oh wir haben alles Recht, hier jeden kleinsten Fitzel irgendwie zu analysieren. Wir haben über die, über die eine Szene mit Stanley Tucci haben wir schon locker 20 Minuten gesprochen. Ja,
0: ja. ja da möchte ich aber auch noch ein bisschen weiter drüber reden, Es
1: ist ja, okay. ein paar Sachen aufgefallen. Nein, Na klar. Nein, das ist nein, es, ist doch es ist doch interessant, wie sehr man diese share rolle dann doch analysieren kann dafür, dass sie eigentlich gar nicht so viel ist. Richtig, ja. Ne? ja. Also Share ist halt wirklich nur für diese Mutti-Rolle eben da und die macht sie dann anscheinend auch ziemlich gut. Ja. Also, äh, ne? also, ich weiß nicht klar, dass natürlich hinterher, dass sie da dann, wer, wer zerhämmert da, wessen Auto mit dem Baseballschläger, share glaube ich, das war. als
0: Christen Bell mhm. vorbeifährt halt, ne?
1: Genau, ja, das ist vielleicht ein bisschen aus der Reihe getanzt oder so, aber im Endeffekt ist sie dann auch, sie ist ja auch diejenige, die halt am Kotzen dann schon hört, dass die eine schwanger ist yeah. zum Beispiel, mhm. ne, und die dann halt sagt so von wegen, hier, du solltest lieber erstmal nicht mehr tanzen oder was auch immer, ähm, oder die dann eben sagt hier, nee, du hast ein Alkoholproblem, jetzt momentan halt eher nicht und so, die sie aber dann trotzdem hinter wieder reinlässt und so, also eigentlich macht sie diese Mutterrolle ziemlich gut,
4: ne, mhm.
2: ja? Ja, okay. ja.
1: muss man wirklich sagen, also, äh. Das äh, haben wir jetzt Shares Charakter doch äh, so stark analysiert, wie es zumindest geht. Ne?
2: Ja, mehr fällt mir gerade auch dazu
3: nicht ein.
1: Zu ihr. Doch, ja. äh,
3: es gibt noch eine, es gibt doch noch eine Szene, wo das auch deutlich wird, wo sie ähm, Ellie beibringt, wie man sich richtig schminkt. Genau. Ah
2: genau. ja, klar, stimmt. stimmt. Da
3: gehen doch die anderen ja, auch jetzt alle ähm, ja. zum Pizza ja, essen ja. und ähm, sie wird dann irgendwie vergessen und Bleibt dann da alleine sitzen in der Garderobe und fängt an sich zu schminken und dann kommt Cher und hilft ihr und mhm. dann geht darum, dass sie ihre Mutter ja schon sehr früh verloren hat und keine Mutter hatte, die ihr beibringt, wie man sich schminkt.
0: Ja.
1: Du hast vollkommen recht. Ja, auch das ist ja wirklich dann, also gerade da macht diese Mutterrolle von Cher ja auch wieder tierisch Sinn, mhm. weil man ja tatsächlich auch ein bisschen was über Allies Familie erfährt. Ja, ne? richtig. Dass sie mhm. eben auch sehr früh ihre Mutter verloren hat und so und seitdem hat sie sich dann immer von Job zu Job gehangelt und äh, dann nimmt Cher da sozusagen die verspätete Mutterrolle mhm. ein. Es ist vielleicht alles ein bisschen knapp gehalten, weil im Endeffekt ist die Mutterrolle, die sie für sie übernimmt, halt, ich zeig dir, wie man sich schminkt und du kannst hier tanzen. Ne? ja. Äh, aber, das ist <lacht> Aber trotzdem ist das natürlich alles, genau. äh, gehört das alles doch sehr stark zu diesem Charakter. Richtig, genau, ja. ja.
2: Aber das ist ja, da kommen wir eigentlich auch schon wieder zum Punkt, das ist alles sehr dünn gehalten. Ja, diese Geschichte. Genau das. Also man hätte einfach ja. viel mehr das irgendwie alles ähm, in den Fokus nehmen können. Quasi okay. diese Mutterocke. Genau, aber, ja, aber es ist ja kein Drama. Also genau das. Ja, genau, es ist ja einfach nur ein Genau, und ]sten. wie
1: wir es wie gerade geklärt haben, ist das möglicherweise auch eben nicht der Punkt des Films gewesen. Mhm. Ich finde nach wie vor, da äh, <lacht> ich weiß, ich habe es schon mehrfach gesagt, aber Luftrechte mit reinzuschmeißen, finde <lacht> ich nach wie vor eine sehr merkwürdige Entscheidung am Ende. Aber trotzdem muss ich doch sagen. Im Endeffekt geht es nicht darum. Nee.
3: Die hätten ja auch GEMA-Gebühren oder so. Ja, <lacht> ja stimmt. <lacht> Deswegen mussten die dann
0: auch selbst singen. Ja.
1: Das wäre ja, genau. so geil, wenn sie irgendwann so eine lange Diskussion über GEMA-Gebühren zwischendurch.
0: <lacht> ja, wenn dann Eric Dance Charakter dann bei dieser Party so Christina Aguilera dann so erzählt: so, Ich weiß, wie ich diesen Club schließen kann. So, ja, die haben keine GEMA-Gebühren bezahlt. Soll ich dir mal die Formulare zeigen, die ich da schon ausgefüllt habe, die ich einreichen werde?
1: So. Und Christina Aguilera muss dann jedes Lied selber ja, einsingen, genau. damit sie halt nur noch selbst produzierte ja. Musik haben und Cher sitzt dann immer mit so einem kleinen Keyboard daneben und so eine <lacht> Melodie dazu. Anzuspielen.
4: Komm,
0: komm, wir
1: müssen Lieder schreiben, komm schon, <lacht> häng nicht so voll rum. Hat, hat noch jemand von euch Instrumente, <lacht> der, äh, der, der Cam Gijardet oder wie er heißt, sagt dann, ja, ich habe noch eine Ukulele zu Hause.
2: <lacht> ja, stimmt. Ach, der ist <lacht> aber doch auch Songschreiber. Am Ende, das letzte Lied.
0: Stimmt, der, der ist, ist sogar Songschreiber. Songschreiber. Ja. Guck mal, der
2: schreibt einfach die ganzen Songs. Und, und sie singt
0: ja, ja auch am ja, Ende genau. seinen
4: Song.
3: Genau, richtig. Dann macht auch dieser DJ, dieser One-Night-Stand mit dem DJ Sinn. Ja,
0: ja, genau. Stimmt, weil dann würde der DJ nämlich Sinn machen, wenn die Gamma-Storyline da wäre. Ja, genau. Dann genau. Der, DJ ja.
3: der produziert das alles dann richtig ja. ja, ja das ist,
1: wir schreiben Burlesque 2 Ja. ja. oder Burlesque das Remake ja. weil es ist ja jetzt zehn Jahre her und nach zehn Jahren kann man ja durchaus mal ein Remake oder du reinhauen. meinst Burlesque
2: 2 Gema Nights
1: <lacht> so und damit haben wir auch den Titel der Folge das ist perfekt das ist, das ist wirklich perfekt. Burles Burlesque 2 g Nights, den schreibe ich mir direkt auf. Denn so können wir dann bei Spotify erstmal die Folge ich nennen. Genau. Das, ist, das ist großartig. Ja. Das, ist, äh, das machen wir. Wir nehmen, nicht mehr, wir nehmen nicht mehr Christina Aguilera. Ja. Wir nehmen das, das äh, moderne Pendant zu Christina Aguilera. Jetzt kommt's. Ich habe absolut keine, ich hab keinen Witz vorbereitet. So. Ich, äh, ich, ich fragen, muss da selber... Nein, der nein, der nein, nein, nein. Oder? Ich habe ich hab nichts vorbereitet. Wer ist für euch denn das? Fallen wir doch
0: hier in die Runde. Wer ist denn für euch das äh, moderne Pendant zu Christina Aguilera? Ähm,
2: oh. ja, ihr könnt, ähm,
3: ist es vielleicht, ist es vielleicht ähm, Taylor Swift?
1: Nee. Ich weiß es nicht genau. Ja, du brauchst oh, ja jemanden, Ah, es ist, es ist Ariana Grande. Ah, ja. Ah, ja, Ariana ja. Grande, weil, glaube ich, Ariana Grande, äh, Mariah Carey und Christina Aguilera, was haben die gemeinsam? Die können
2: so super hoch singen.
1: Ja. Genau, die können so einen ganz hohen Ton treffen, mhm. den sonst eigentlich kaum jemand treffen genau, kann. Ich Oder ich glaube sogar, sie können von tief bis ja, hoch genau. einfach eine, eine Oktave, also eine, eine Oktavenanzahl singen, die sonst kaum jemand genau. kann. Und äh, Mariah Carey ist ja auch eher so Generation Christina Aguilera. Ist
2: Mariah Carey ist davor noch, also ich würde ich sagen, halt dass ähm, ja. quasi ja. Sogar Christina Aguilera noch. ist so die Mariah Carey von 2010 und die, ne, also jetzt die ähm, <lacht> ja. Christina Aguilera von heute ist eben dann Ariana Grande.
1: Ja, ja, genau. Das bedeutet, wir verfilmen den neu mit Ariana Grande. Aber, und jetzt kommt der Twist, ja. Leute. Christina jetzt kommt Aguilera, der wer Twist. Ist Chair. Wer ist Cher? Genau, Christina Aguilera ist Cher. Ja,
2: na klar. Wie wird das weitergeführt. Oh mein Gott. Mhm. Die
1: ist jetzt zehn Jahre älter und das ist eigentlich ziemlich gemein, weil Cher, glaube ja, ich, spielt bei Burlesque irgendwie schon irgendwie. Ja.
3: Cher ist in Rente gegangen. Ja, Shares, Shares in Rente.
1: Wann ist Shares in Rente gegangen? Ich vor, ich war bei einem, vor einem Jahr war ich noch in Hamburg und habe gesehen, dass da ein share konzert war. Und ich fast meinte in gegangen.
0: dem Film. So. Okay. Ja, vielleicht kommt die am Ende nochmal ganz am Ende vom Gastauftritt vorbei. Oder musst du nochmal sehen. Ja.
1: <lacht> Boah, ich habe gerade mega Angst bekommen. Ich dachte, Shares geht also Nein, nein. <lacht> Stimmt, Shares in Rente, genau. Und äh, Christina Aguilera hat jetzt den Laden übernommen. Stanley hm. Tucci ist noch ähm, da,
0: der ist noch im Hintergrund. Ja, klar. ein bisschen... Ja. Hat hier und da noch mal ein One-Night-Stand. Oder er ist mit ja. dem DJ glücklich zusammen. Da kann man ja. mal gucken.
1: Das hat viele. Ja, ist Tucci und der, ja, nee, die, die sind nicht glücklich naja, zusammen. Ey. Sonst hast du ja keine Story ähm, mehr. Ich würde
2: einfach sagen, dass Christina Glare heiratet irgendwann hier den, äh, Cam Gijon Gadget. D. Gadget. <lacht> mhm. Cam Gadget.
1: Und, ähm. <lacht> <Inspector> Gijon <D. lacht>
2: Und auf der Hochzeit ist er sicherlich auch ein DJ. Und mhm. da haben wir dann, da schließt sich der Kreis. Da kommt dann. Da schließt sich
1: der Kreis, aber. Ähm, Christina Aguilera ist in diesem Film, sitzt sie die ganze Zeit nur hinten im Büro und macht äh, erklärt irgendwelche ja, ja. Ähm, Luftrechte. <lacht> GEMA-Rechte Gema und Luftrechte ja, klärt sie die ganze Zeit. Genau, ja, genau. Ja. Und dann irgendwann kommt das große Problem: so ja, die Luftrechte können wir behalten, aber die GEMA, wir haben Probleme <lacht> ja, genau. mit
3: der GEMA. Und die Betriebsrente
2: für Cher. Die Betriebsrente, <lacht> ja. ja die klar. Betrie und
1: Christina Aguilera bringt äh, die die ähm, die, äh, was haben wir jetzt gesagt, wer die Rolle spielt?
2: Ariana Grande? Ach nee, Ariad ja doch. Ariana
1: Grande, genau. Ariana Grande kommt aus ganz ärmlichen Verhältnissen und konnte sich bisher kein Handy leisten und äh, Christina Aguilera erklärt ja dann, wie man TikTok... Äh, ja, genau, TikTok richtig. Ja. Ja.
2: Genau. dann da viral. Mhm.
1: Herzlich willkommen beim Boomer-Podcast. Äh, ja. <lacht> 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 ähm, ja, also das, ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben da, wir haben da einen ziemlich dicken Fisch an der Ich Augen. glaube Ach, Jesus, Herrlich, ah, Ich meine,
0: Eric Dane könnte auch wieder dann kommen. Da ne? kommt er in den Club gelaufen und meint dann so, ihr meintet wohl, ihr habt mich besiegt, so, aber ich krieg einen noch. Hier, habt ihr Rechte dafür? Dann holt er sein Formular wieder raus, drei Sachen. Habt ihr dafür Rechte? <lacht>
1: Ich glaube, <lacht> der, der arbeitet jetzt für die ja.
0: GEMA. Also so ein GEMA-Anwalt schon bei sich so irgendwie so ein GEMA-Anwalt, äh, bei sich dann irgendwie so mit dabei, der <lacht> auch von so einem ganz typischen Schauspieler gespielt wird dafür, keine Ahnung so ein, so ein Jeremy Strong, der dann da reinkommt und dann so ja seine Brille so zurechtrückt und dann so sagt so Sie haben gar keine Liedrechte bezahlt in den letzten drei Jahren. Ja, genau.
1: <lacht> Ja, ja, aber am Ende schaffen sie es dann und sie können sich dann die GEMA Rechte besorgen, nämlich von Josh Brolin, den sie dazu <lacht> Josh Sie. <kennen. Brolin. lacht> ja, weil der das muss man dazu sagen, der Typ, von dem sie am Ende die Luftrechte bekommen wird, der gespielt von James Brolin ah, und dessen und Josh Brolin ist ja auch bekannt, und der, der spielt wow. dann denjenigen, von dem sie die GEMA Rechte bekommen. Ja.
0: Lustiger Fun Fact auch noch, James Brolin ist auch der Ehemann äh, von Barbara Streisand. Ja. Wollte ich nur noch mal... Ja. Damit, danke Das ist ein Kreis, den wir ja, nie geöffnet haben. Barbara Streis fehlt <lacht> aber so ein bisschen noch. Den könnte man eigentlich noch äh, die könnte man eigentlich schon noch im zweiten
1: Teil einbauen. Nee, was, was wir noch brauchen ja. im zweiten Teil, hm. was wir noch brauchen im zweiten Teil, ist so ein ganz, ganz kleiner Gastauftritt von Cher. Dass Cher quasi ganz kurz... Yeah, ja, ich, ja. ja klar,
2: wenn sie in ja. ihrem Altenheim sitzt ja. oder so. Oder in ihrer Pension oh. oder ja, genau. so.
1: Und dann, dann kommt sie zu ihr hin und Cher fragt sie, glaubst du an ein Leben nach der Liebe? Hm. Und Christina Aguilera sagt, ja. Und dann ist der Film zu Ende. Toll. Weil es doch diesen Song Do You Believe in Love Life gelacht. Love.
3: Und dann nimmt sie ihren Rollator und betritt die Bühne. Ja. Und
1: zieht ja. ihre
3: letzte Show ab.
1: Und zieht ihre letzte Jahr. Genau, <lacht> Komm. Ja. Das ist so alt ist sie noch ganze, gar nicht. Die ganze Kamerafahrt, wie sie mit dem Rollator auf die Bühne fährt, wird alles begleitet. Es ist sechs Minuten lang, du oben Und dann steht sie endlich da und feuert was los, dass der da denkst du, wie kriegt sie das? Und das
0: ganze Publikum hin? macht in der Zeit, wieder dann immer dahingeschnitten und die machen so die ganze Zeit Standing Ovations. So, die ganzen die sechs ganze Minuten Zeit. Hin und
1: und, ja. Das hat Cher aber auch verdient. Ja. Die soll ja wirklich noch eine Wahnsinns-Bühnenshow machen. Ja, das vor. stimmt. Ich weiß gar nicht, wie alt sie momentan ja, ist. Ja, sie ist, äh, ich
3: glaube, 74.
1: Das war doch gar nicht Wahnsinn. so. Also,
2: ich hätte gedacht, so blöd ich hätte gedacht, die ist älter.
3: Ja, aber so sieht doch keine Frau aus mit äh, 74.
2: Ja,
0: gut. Weil natürlich, natürlich hat sie
3: was machen lassen, aber
0: trotzdem. Ja. Ähm, was, was ich irgendwie merkwürdig fand jetzt, um bei dem Musical so ein bisschen zu bleiben und bei Cher, bei dem zweiten Mama Mia, den ich nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, mhm. ob, ob Tim den oder ihr den hier gesehen habt. Ähm, nee, nee. Aber den
1: zweiten hab ich, auch nicht
0: gesehen. Ähm, ich weiß, dass Tim großer Fan vom ersten ist. Ja. Beim zweiten spielt ja Cher die Mutter von Meryl Streep. So, und die sind, glaube ich, in Wirklichkeit irgendwie nur so drei, vier, fünf Jahre so um den Dreh auseinander. so Das ist schon ja, so ein bisschen oder? strange. Das ist tatsächlich. Aber,
1: aber, aber spielt der zweite nicht? Spielt der Zwe Ach nee.
0: Nee, nee, die richtig. kommt ja dann dahin. Die kommt ja dann als Großmutter dahin. Da sieht man ja im Trailer. Deshalb, das fand ich strange, als ich das gesehen habe. Also mhm. da kann, kann man ja. sich schon drauf einigen, oder? So ein bisschen wollte ich jetzt so mal reingeworfen haben.
1: Wenn das wirklich so ist, also wie gesagt, ich habe den zweiten nicht gesehen, aber wenn das wirklich so ist, ist das wirklich weird, weil, weil Mary Streep ist ja auch über 70, ne? Ja,
2: richtig. Aber ist das nicht so ein bisschen wie bei Zeiten ändern dich? <lacht>
1: Es ist tatsächlich nicht nur wie bei Zeiten ändern dich, es ist auch wie bei Get Rich or Die Tryin, wo die Oma von 50 Cent von Viola Davis gespielt wird, die irgendwie 35 <lacht> oder sowas war zu dem <lacht> Zeitpunkt.
0: Es ist das ist, das ist echt eine Frechheit gewesen.
1: Aber ja. Ist, ja, Absolut, also das ist, das ist tatsächlich sehr, sehr oft, dass das gemacht wird. Gibt, man sagt ja immer, in Hollywood gibt es so einen gewissen Punkt, ab dem du dann quasi nur noch als Mutter eingesetzt mhm. wirst oder sowas, ne? Mhm. Ähm, aber äh, dass du mit 35 den Punkt offensichtlich erreicht hast, dass du als Oma eingesetzt mhm. wirst, das ich, oh, ein ich glaube, Viola hart, Davis hatte diesen
0: Punkt nie. Die war es einfach immer direkt.
1: Sie war einfach plötzlich ja. Oma, ja. Mit, mit 16 schon die Omas gespielt <lacht> wahrscheinlich. Ne? Ja. Oh Mann. Ja, so viel dazu. Ich äh, würde einmal vielleicht fragen, gibt es letzte Gedanken von euch? Nö. Nein, okay. Dann würde ich jetzt ja? Folgendes fragen. Wir haben hier bei direct to pod immer so ein, so ein Ranking-System. Wir, wir persönlich, Dirk und ich, machen das immer auf, einem, auf einer Skala von 0 bis 5. Ja. Wobei 5 das Beste ist, 0 das Schlechteste. Mhm. Und ähm, da würde ich jetzt mal Maren als erstes fragen. Maren ja. auf einer Skala von, 1, von 0 bis 5. Ähm, wir haben immer auf einer Skala von 1 bis 5 gesagt, aber wir haben auch Nullen verteilt. Ja, ja. <lacht> okay. okay. Auf einer Skala von 0 bis 5. Äh, welch, was für eine Wertung würdest du Burlesque so insgesamt geben?
2: Also ich muss ja sagen, es ist schon einfach, wenn man sich das abends anguckt vielleicht, auch mit, mit Freundinnen oder mit Freunden, dann ist es schon nette, leichte Unterhaltung, sage ich mal. Die Musik ist ja auch in Ordnung. Also ich weiß nicht, Also es ist halt nur nicht meins, weil okay. es ist einfach zu wenig Story drin und mhm. Ja, schon sehr flach, auch so ein bisschen dargestellt alles. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich gebe dem Film. Kann man auch Kommazahlen nehmen? Ja, ja, okay. machen wir andauernd. Dann äh, ja, eine solide
0: 2,5 würde ich mhm. dem geben. Also
2: es gibt es gibt schlechtere Filme,
0: äh, es gibt aber auch deutlich bessere Filme. Genau, auch in dem Genre, ne? Muss man ja auch irgendwie so auch sagen. Auch in dem Genre, ne? genau.
2: Ich sag nur, ich sag nur Dirty Dancing 2. Ja. <lacht> Ja.
1: Du sagst das als Witz, aber ich, ich, so wie ihr davon erzählt habt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Dirty Dancing 2 Havana Nights tatsächlich gar ich nicht weiß, so Ich weiß nicht, so oft wie
2: wir ihn gesehen haben. Ich habe ihn tatsächlich aber jetzt bestimmt auch schon seit 15 Jahren nicht gesehen. Also von daher okay. ähm, wäre es eigentlich mal wieder zu Nein, alt? so alt bist du noch nicht. So du. Nee, stimmt. Okay, du hast vollkommen recht. Okay, sagen wir, ich habe ihn seit 10 Jahren nicht mehr gesehen.
1: Oder ja. seit 12 Jahren. Ja. Falls es Dirty Dancing 3 gibt, würde ich fast sagen, wir vier sollten vielleicht noch mal eine Folge aufnehmen.
0: Ja. Okay. Dirty Dancing 3. Aber es kommt ja. jetzt bald ein neuer, ja. ne? neuer, ne? Echt jetzt? Mit Jennifer Grey, der ist in der Planung, ja. Mit der ursprünglichen Ach, ja. Hauptdarstellerin. Nein. Doch, doch. Wow. Ja, ist in der Planung, ist, ist in der Mache. Ja, geil. Ja, also da haben wir auf jeden Fall noch mal ein, ein Projekt. Da
1: noch auf jeden Fall. ordentlich mal Aber ja. wir können
2: auch gerne, also ich wäre sonst auch dabei bei Dirty
0: Dancing 2. Ja, ja ich, ich auch. Ja mal gucken. Auch das, auch. auf jeden Fall.
1: Dann können Dirk und ich auch endlich mal wieder was Neues äh, kennenlernen. Ja, genau, genau dann können wir
0: auch mal so ein bisschen... So ein bisschen äh, so, auch so ein bisschen in der Folge dann abschalten, weil im Prinzip, ihr könnt ja die ganzen Dialoge auswendig, so, ihr, seid ja, ihr ja. könnt ja quasi den Film wir schon vor vorspielen. Ja. Wir könnt ihn ja quasi hier schon auffüllen. Ja, genau. So, mhm.
2: Machen, wie war das noch? Am Ende, die, der letzte Satz irgendwie, ich werde dich mit mir nehmen. Ich werde dich bei mir behalten. Genau, richtig.
1: <lacht> was sagt er?
2: Äh, ich glaube irgendwie, ich, oder ich, be ich bealte dich ihr, oder so. <lacht> mhm. Ja.
1: Gut. <lacht> Marina. Ja. Dann würde ich dich auch noch mal fragen. Oh, deine Katze bewegt sich gerade. Oh. Äh, würde ich dich auch noch mal fragen, äh, wie viele Punkte würdest du bei Les geben? Ich
3: würde vier Kätzchen geben.
1: <lacht> vier Kätzchen?
3: Sehr ja, gut. vier Kätzchen. Ähm, weil man diesen Film einfach auch nicht schaut, um eine interessante Geschichte zu schauen, sondern um locker und lässig im Hintergrund laufen zu lassen. Ja. Und dafür ist er genau ja. richtig. Ja.
1: Das okay. ist Ich äh, bin da sehr froh, dass du da so ehrlich bist. Äh, dass du dich da nicht beeinflussen lässt. Und dazu möchte ich noch mal gerne eine, eine Sache kurz sagen. Äh, dieses Telefonat, von dem du vorhin erzählt hast. Das war nicht so. Also, ich sage mal kurz dazu, Marina, wir kennen uns nicht. Wir, wir lernen uns tatsächlich gerade <lacht> das erste Mal kennen. Ähm, aber du und Maren, ihr seid ja befreundet. Und Maren hatte uns erzählt, ich habe da eine Freundin, die diesen Film sehr gut findet. Mhm. Und es ist nicht so, dass wir dich angerufen nein. haben und gesagt haben: hey, was findest du denn burletz gut? Der ist doch mega
4: scheiße.
1: Sondern Maren. Was? Nein, wir haben kaum was gesagt. Maren, Dirk und ich waren. Waren zufällig zusammen unterwegs ja, genau. und Maren hat dich dann per, per Videotelefonie angerufen und hat ja. gesagt, du fandst den Film doch gut, oder? Und hat dich auch gefragt, warum. Genau. Und hat dir dann kurz gezeigt, dass wir halt auch dabei waren und so. Und dann war Maren diejenige, die gesagt hat, hey, warum findest du den?
2: So. Jetzt schiebt das aber nicht alle auf mich hier. also das ist ja auch Haben wir Hammer. das auch gesagt? Ähm, naja, wir haben, naja du, ihr habt das in dem Fall nicht gesagt, aber wir haben vorher drüber gesprochen.
0: Ja,
1: ja, natürlich.
2: Und jetzt so benutzt gut. ihr mich hier als Sprachrohr. Als wenn ich so die blöde ja. Freundin wäre.
1: Du bist keine gute Freundin. Aber zu, also wir waren nicht wirklich in der Position, Marina anzurufen ja, okay, das und zu natürlich. sagen, hey, übrigens, Burlesque, ja. Scheiße. Ja.
3: <lacht> und ich als Burlesque-Expertin. Äh, Bitte? Ich bin die Burlesque-Expertin. Das ist sowieso das Lustigste. Ja, bist du.
1: burlesque expertin ja. burlesque oh Gott, oh Gott. Absolut. Ja,
0: aber das ist halt so die Sache, ne? Ich meine äh, wir haben, auch als wir den gestreamt haben, haben wir dann auch zusammen so Sprüche darüber gerissen. So. Aber es ist halt so, wie Marina sagt, das ist ein Film, der halt dafür konzipiert ist, einfach ja. nur so abzuschalten und zu unterhalten. So. Und klar ja, gibt es genau. auch vielleicht welche, die es ein bisschen vielschichtiger mittlerweile aufziehen. Klar, so, aber die haben dann ihr Publikum. So.
4: Mhm. So von ja. an,
0: ich meine, sowas wie La, La Land, würde ich jetzt sagen, ist von der Story her vielleicht schon noch mal ein bisschen ausgefeilter. Ja. Aber trotzdem ist es jetzt auch nicht so deep, so, ne. Also von daher mhm. liegt das vielleicht auch so ein bisschen am Genre, so, ne. Dass ja, genau. Halt da ja, glaube ich Nummern nämlich auch. Also auch diese musst.
2: ganzen generell so Tanzfilme. Ähm, Marina und ich haben letztens tatsächlich auch ähm, diesen Netflix-Film geguckt. Ähm, Work It heißt er so? Mit, äh, oh Mann. Maren, erzähl das doch nicht. <lacht> ja, wir haben den tatsächlich morgens auch nebenbei geguckt und der hat ungefähr genauso eine Tiefe wie äh, Bolesk. Ja. Okay. Also klar, okay. die Tänze sind ganz gut anzusehen, aber der Rest ist halt auch so ein bisschen, okay, hat man schon in jedem Film quasi mal gesehen. Ja, ja aber das okay. ist eine, äh, eine Story für einen anderen Podcast vielleicht. Ja, mhm.
1: ja vielleicht machen wir einfach nur noch Tanzfilme. Ja, Tänze, wirklich, es gibt da <lacht>
2: unglaublich viel Potenzial. Step-Ups 3. <lacht>
1: ja. Step <up. lacht> Hieß da nicht einer Miami? Ja. Okay, ähm, ja, also ich persönlich würde erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ja,
0: na klar, sehr gerne. Sehr gerne. Danke auch von mir, war sehr cool jetzt auch mal in so einer etwas größeren Runde.
2: Ja,
1: so. ja. Ähm. wir waren ja zu so sechst, ist, ähm, diese Runde, zu sechst. Es zu war sechs, eine, genau. War für ja, uns genau. Es war für uns eine sehr große Bereicherung, sich süße Katzen anzugucken, während mhm. wir äh, <lacht> über diesen Film reden. Und äh, Marens Christina Aguilera-Hintergrund. Ach
2: so, ja, stimmt. Ja, Skype. der ist natürlich Ach, ich auch sehr habe ich ganz vergessen, schön. dass ich ihn eingestellt habe. Oh. <lacht>
1: mhm. Ja, ähm wir sind, Ihr seid gerne herzlich wieder eingeladen, wenn wir dann über ähm, Dirty Dancing 2, Havana Sehr Nights, gerne. sprechen. Mhm. Da freuen wir uns drauf. Da ja. müssen wir bei stream.es nochmal nachgucken, äh, wo man das gucken genau. kann. Genau. Und äh, dann würde ich sagen, einen schönen Tag. Ich muss in einer Viertelstunde zur Arbeit.
2: Ganz viel Spaß dabei.
1: <lacht> Dankeschön. Und äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, Morgen.
2: danke, dass wir hier Alles sein klar. durften. Immer wieder gerne. Und, ja, hat Spaß gemacht. Ja.
1: Sehr schön. Ja.
2: Okay.
4: Dank. alles
1: klar. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Ciao.
0: So, Marina und Maren sind jetzt weg und ja, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade aus dieser Folge auch echt viel mitnehmen können wieder, zum Beispiel unter anderem, wow. wie Cam Gijandé ausgesprochen wird. <lacht> ja,
1: ich habe echt immer, wer hat eine heiße Spur, Inspektor Gijandé, das war immer mein, mein <lacht> Absolut, meine absolute Lieblingszeichentricksendung als Kind, Ja, muss ich auch sagen. Nee, wir haben wirklich was gelernt, also ich muss auch sagen, dass es wirklich durchaus Punkte gibt, die ich inzwischen in einem anderen Licht sehe. Ähm, nicht nur, weil generell eine andere Meinung vertreten wurde, sondern auch, weil einfach wirklich verschiedene Rollen jetzt anders besprochen wurden. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich würde da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir da, Spoiler, wir haben noch einen dritten Teil ja. zu äh, Burlesque und ähm, da äh, betrachten wir tatsächlich verschiedene Szenen nochmal unter anderen Gesichtspunkten. Aber ich persönlich muss sagen, mir hat dieses Gespräch doch teilweise ein bisschen die Augen geöffnet mir
0: auch insofern man also ich glaube hier bei uns ist es ja auch noch mal oft so und da muss man jetzt auch mal ein bisschen auch mal selbst reflektieren sein dass wir da schon so ein bisschen bei uns in der Bubble auch hier so sind wir zerreden mhm. ja schon sehr viele Kleinigkeiten auch bei Filmen also die sich nie so diesen Anspruch gesetzt haben diese Sachen auch wirklich zu erfüllen ne mhm. dass sowas dann manchmal mehr oder weniger gut umgesetzt sein kann darüber kann man sowieso streiten aber ähm, äh, bei Burlesque muss man halt schon sagen, es ist schon ein verdammt gut produzierter Film insgesamt. So und das, Ja. Ich glaube, das, was er erreichen will, und das haben wir heute so besprochen, hat er erreicht. Und ich glaube, da irgendwie mit anderen Messlatten ranzugehen, ist auch irgendwie nicht sinnig.
1: Ja. Ich fand's cool, dass Marina uns dann tatsächlich auch mal äh, an Pranger gestellt hat und gefragt hat, was wir denn wirklich irgendwie so, wie wir es sehen, diesen Film sehen. Ne? Ja. Das fand ich auch nicht schlecht. Natürlich tun mir die Leute ein bisschen leid, die, die sich meinen stinklangweiligen Tenet-Dialog-Monolog äh, haben <lacht> mussten. Aber hey, it could be it could. Ähm, sehr schade, dass die DVD von ähm, Heiße Nächte in Havanna oder wie er heißt nicht aufgetaucht ist.
0: Äh, war das nicht äh, Cuban Nights? Ich weiß, das äh, ja,
1: Havanna Nights, genau. Haben man nicht aufgetaucht ist, aber wenn wir die gefunden haben, dann nehmen wir dazu bestimmt auch noch mal eine Folge auf. Nächstes Mal haben wir noch einen Gast. Mehr. Und äh, genau den, unseren letzten Gast dazu, beziehungsweise eventuell kommt danach noch eine Folge, wo Cher und äh, Christina Aguilera noch zu uns in den Podcast kommen. Da steht die, steht die Anfrage <lacht> noch aus. <lacht> äh, ich meine, bringen die dann auch Stanley mit? Die bringen auch Stanley mit. Wir kriegen wahrscheinlich Christina und Cher, aber ähm, Thilo Gose Johann wird es leider nicht schaffen. Oh, der, ist, der ist zu so teuer gewesen. Aber äh, Christina und Cher kriegen wir wohl. Ja.
0: Ich meine, Tilo, ich meine, vielleicht lässt er sich ja mal von diesen B-Prominenten dann auch mal wirklich ein bisschen äh, überzeugen, dass er auch mal mhm. bei uns in die Sendung kommt, ne?
1: Ja, ich denke auch. Auf ja. jeden Fall. Ja, mir hat Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf unseren letzten Teil, denn nächstes Mal gibt es dann nicht nur einen starken Einblick ins Thema Burlesque an sich, ja. sondern auch unser Fazit zu dem Ganzen. Genau. Und unsere Bewertung das Allerwichtigste. Absolutes. Ich würde auch sagen, das
0: Allerwichtigste <lacht> an diesem Dreieinhalb-Stunden-Podcast ist unsere Bewertung am Ende. Ja. Wie viele
1: Punkte und was für Punkte halt, ne? Ja, ja, ja. Das, äh, das sehe ich auch so. Gut, ich würde sagen, wir hören uns im dritten Teil. Das wird nicht mehr allzu lange dauern, bis der kommt. Ja. Und dann sind wir frei. Und fly. Bis später. <lacht> bis dann.